2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Petit week-end à venir avec le Z5 de ce samedi à Vincennes. Nous en parlerons avec Thomas Arnaud de The Turf, Thibaut Ackerman et le président Gilles Curins. Du galop également, notamment à Longchamp dimanche. On parlera évidemment aussi de euh, la réunion en semi-nocturne de samedi à Auteuil, mais il n'y a pas de Z5. Le Z5 de dimanche, c'est bien à Longchamp, avec en point d'orgue de cette réunion euh, dans le temple du galop euh, français, la Coupe 1 Groupe 3. Pour cette partie gallo, nous retrouvons Cédric Philippe de Paris Turf, Thibaut Ackermann et Rodolphe Collet, vous l'avez compris, Thibaut Ackermann est de la revue ce week-end. Notre premier invité s'appelle Eric Blesse. Euh, bonsoir Eric Blesse.
0: Bonsoir Dominique Cordier.
2: Alors Eric, vous êtes le président, le secrétaire général de l'association nationale des Turfistes, autrement dit la euh, J'ai envie d'ironiser un peu, euh, Staline en évoquant, en évoquant, en ironisant sur la puissance du Vatican disait « Le pape, combien de divisions ?» Je suis obligé de vous le demander. Eric Blaise, quel est le poids de l'association que vous représentez
0: Eh bien, vous avez raison de parler en termes de poids et non pas de nombre d'adhérents. Vous voyez, je devance un peu le, le fond de votre question. Euh, si vous voulez... Comme les centrales syndicales, nous n'indiquons pas le nombre de nos adhérents, mais il y a un chiffre en revanche que je peux vous révéler parce qu'il est public et infalsifiable, c'est le nombre de nos abonnés Facebook. Bon, c'est un peu plus de 4000. Alors c'est à la fois euh, pas énorme, mais en même temps c'est tout à fait euh, respectable, pour vous donner euh, un petit exemple, hein. Il y a une semaine, j'ai mis en place une publication sur un cheval qui s'appelle Epsom frais mm -hmm. On en parlera peut-être tout à l'heure. Qui euh, est donc Un cheval qui a participé à une épreuve du GNT. Son entraîneur avait refusé qu'il soit prélevé avant la course. Depuis...
2: Jean-Michel Baudouin, effectivement, on en a parlé la semaine dernière, refusé le prélèvement sanguin alors qu'il était d'accord pour un prélèvement urinaire. La question étant de savoir si c'est l'entraîneur qui décide ou les autorités.
0: Voilà, et donc comme on sait depuis l'affaire Martialis, que les substances dopantes, il y en a maintenant euh, qu'on peut, qu peut découvrir avant la course, le choix est positif, mais il ne l'est plus après la course, donc c'est très important. Donc j'ai publié un petit article là-dessus, et il a eu plus de 25 000, 27 000 vues, il a eu 179, euh, disons, euh, partages. Voilà, bon, c'est pour vous dire ça, c'est le poids sur Facebook, les adhérents, je vous dis la vérité, nous n'en avons pas beaucoup. Nous le regrettons mais nous avons quand même un certain poids, une légitimité que nous donnent eh bien les articles que nous écrivons, ou je dirais plutôt à l'imparfait que nous écrivions dans la précipique, peut-être qu'on en euh, reparlera, et puis le bulletin que nous envoyons à nos adhérents, il y a toute une série, une soixantaine de personnalités du monde hippique, que ce soit tous les dirigeants des courses et du PMU, et puis des journalistes comme vous d'ailleurs Dominique.
2: Si j'ai souhaité vous inviter Eric Bess, c'est parce qu'il me semble, on en a parlé à plusieurs reprises en Radio Balance, que le pari mutuel est en, en danger, en tout cas le pari mutuel tel qu'envisagé dans la loi de 1891, en danger parce que pour un précis, Il y en a d'autres, par exemple le Super 4 et le Trio. On paye les euh, gagnants du Super 4 avec les perdants de, qui ont misé au trio. Et inversement, on paye les perdants euh, au, au Super 4. Euh, on paye avec l'argent des perdants du Super 4 les euh, rapports gagnants du trio. Autrement dit, avec deux jeux totalement différents, on, on unifie la masse et euh, on, on partage selon un algorithme qui est assez nébuleux. C'est tout à fait contraire à l'esprit du pari mutuel. Je pense personnellement qu'il faut que ça cesse, qu'enfin, si l'on peut comprendre que le Super 4 avait besoin en termes de lancement d'une masse pour dire d'offrir de, des rapports intéressants. Aujourd'hui, le Super 4 vit très bien de sa, sa propre vie et beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs s'étonnent et ne comprennent pas qu'encore aujourd'hui, eh bien, on, est, on, on reste avec une masse commune pour deux jeux qui n'ont absolument rien à voir. On a marié la, la carpe et le lapin, comme on dit, pour, pour servir deux rapports différents. Quels sont vos moyens d'action pour arriver justement à ce que le pari mutuel soit euh, mieux respecté qu'il ne l'est aujourd'hui
0: Alors, nos moyens d'action sont faibles, c'est surtout eh bien, le, le débat, hein, le débat qui malheureusement justement a un peu disparu de, de la principique et des de, de, de euh, sur Sur le problème que vous évoquez au départ, il faut le remettre dans son contexte, il y a, je crois, une bonne idée de la part du directeur du PMU, Hein, de le, depuis son entrée en fonction, euh, il a voulu lutter un peu contre la prolifération euh, qui était un peu exponentielle, à la fois des réunions, des nombres de courses. Et ça, vous étiez d'accord,
2: justement, la suppression des titres, occurrences voilà. et le fait de ramasser un peu voilà. le calendrier, ça, c'est quelque voilà. chose qui a reçu, euh, a eu, vo, vo, oui, pas votre accord, les, mais en tout cas votre voilà. agrément. Vous étiez d'accord avec cette voilà. décision-là
0: les, les Turvis étaient tout à fait euh, d'accord euh, parce que, bon, il y avait. Quantité de conséquences qui étaient mauvaises, on n'avait plus de bonnes informations dans les journaux sur quantité de courses qui du coup sont devenues depuis la chasse gardée des joueurs professionnels. Enfin bref, il y avait quantité de conséquences néfastes et en particulier la dissémination des masses entraînait une diminution des rapports. Pas au jeu simple, hein, mais dans les paris justement de combinaison. Alors au départ, il y a cette idée de M. Linette donc, euh, de, de ra raffermir un peu, de solidifier, de consolider les masses qui est, qu est, qu est dans l'esprit
2: une décision tout à fait louable et, euh, et, euh, et appréciable.
0: Bien sûr, mais euh, pas si ça va contre le pari mutuel. Et là, comme vous le soulignez très bien, il est absolument euh, indigne qu'il y ait euh, des joueurs qui jouent euh, sur un type de pari et dont l'argent serve à payer euh, des joueurs qui ont joué sur un autre type de pari. Ça n'est plus du pari mutuel. Le pari mutuel, c'est inscrit dans le règlement. C'est épreuve par épreuve qu'il doit être appliqué. Donc, bien entendu, nous sommes totalement euh, contre. Euh, monsieur Linette, de ce point de vue-là, euh, peut revenir en arrière hein, euh, s'il lit sans cesse eh bien, qu'il s'est trompé ou que, comme vous le dites, le Super 4, euh, faut, il a faut, faut, Je
2: pense qu'il faut rendre à César ce qui, ce qui appartient à César. Le Super 4, je ne suis pas sûr qu'il ait été mis en place par, par la direction générale actuelle du PMU. Un...
0: Non, mais là, vous venez de dire qu'il il peut vivre sa vie tout seul. Oui. Et donc, je, je pense que M. Linette peut revenir en arrière sur ce genre de choses par le dialogue, simplement.
2: Vous lui, avez, vous lui avez demandé de, de, de prendre cette, cette décision-là, qui serait une décision forte et appréciée par tous les turpi, turfistes. Dès qu'il est arrivé, linette a, a parlé des irritants, et celui-là s'en est un.
0: Écoutez... Euh, non, pas précisément sur ce point-là. Il euh, y a des irritants qu'il a supprimés. Par exemple, nous, on demandait depuis des années, pour donner un petit exemple, hein, qu'on puisse payer à base d'un euro, parier à base d'un euro sur PMU.fr. Eh bien, ça, il l'a fait. On nous disait que c'était impossible avant, il fallait payer à base d'un euro cinquante. Il a supprimé les écuries, hein, les écuries au jeu simple gagnant. On le demandait, il l'a fait. Donc, il a fait pas mal de choses, il pourrait faire cela. Mais c'est tellement peu, je dirais. Ce que vous dites, c'est très important. Mais le problème du pari mutuel dépasse tellement euh, cet aspect-là. Il y a quantité d'autres domaines, si vous voulez qu'on en parle, dans lesquels... Euh, le pari mutuel est complètement bafoué, c'est plutôt euh, sur ces domaines beaucoup plus importants euh, que nous portons notre action.
2: Alors j'en trouve deux justement, euh, tout d'abord euh, la tirelire, là aussi pour euh, oui. nombre de parieurs, euh, elle avait été supprimée par la direction générale actuelle du PMU et elle est revenue par la petite porte le week-end, le samedi, euh, le dimanche. On nous part du super tirelire des bleus, euh, ce, qui ce, qui, ce, qui, ce qui ne fait pas venir des clients parce que le quinté malheureusement, n'est plus un produit d'appel. Et là, là, je veux dire, c'est contraire à l'esprit du pari mutuel parce que tout le monde euh, cotise à une tirelire euh, sans avoir de réelle chance de la toucher. Quel est votre point de vue sur la, la tirelire et son retour
0: le même que le vôtre, c'est-à-dire que la tirelire, euh, c'est une masse d'argent qui est ponctionnée euh, à chaque quinté, par exemple, ou bien euh, tant de, tous les temps de quintet euh, dans, dans la masse d'enjeu des parieurs et qui ensuite va être distribuée le jour où elle tombe. Euh, donc forcément, ce sont des joueurs qui ont joué dans une épreuve et on va profiter de leur argent pour payer d'autres joueurs dans une autre épreuve. Donc sur le principe, on est contre, mais c'est quand même, si j'ose dire, beaucoup moins pire hein, que ce qui se passait avant, où les tirelières, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, elles étaient liées à ce funeste numéro de la chance qui avait transformé le Paris-Hippique en le dénaturant, hein, en, en, en en faisant un, un jeu de hasard. Donc, il y a quand même eu un progrès de ce point de vue-là.
2: Alors, autre chose. Il
0: y a oui, chose, point, là, Eric. Bah, alors, il y a d'une part euh, bah, tout ce qui est abondements, gestes commerciaux... Alors avant, 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 avant de parler avant oui. de parler
2: de cela, j'aimerais euh, revenir sur, sur, sur un autre problème. Là, pour le coup, on en est au cœur. C'est le, le paiement à 1,05%. Dans l'esprit du pari mutuel, lorsqu'on a de l'argent dans la caisse, on paye. Ça a longtemps été la, la philosophie première euh, du PMU. Tant qu'il y a de l'argent pour payer, on paye. Et finalement, on s'est aperçu que de plus en plus, on payait sans avoir de, de l'argent dans la caisse. Alors, le PMU, je l'ai déjà dit ici, il n'y a, a, a pas de machine à fabriquer euh, des billets dans les caves. Autrement dit, lorsque le, le PMU payait... Indice sans avoir la masse suffisante pour euh, honorer ce règlement, eh bien, il se servait ailleurs. Autrement dit, il pénalisait d'autres gagnants et d'autres perdants. Euh, est-ce que le nouveau règlement, le 1,05, vous satisfait Le fait d'avoir supprimé euh, le, euh, le rapport minimal à indice pour le placer à 1,05, est-ce que ce nouveau point de règlement vous satisfait ou est-ce qu'au contraire, pas du tout
0: alors, pas du tout. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein, Jusqu'à l'année dernière, quand le PMU ne pouvait pas payer, et bien tout simplement, il ne payait pas. Il remboursaient. Alors, deux, trois fois par an, il faisait un geste commercial euh, pour plaire quand même au public, mais la plupart du temps, il remboursait. Et du coup, eh bien, les joueurs professionnels limitaient d'eux-mêmes leurs enjeux depuis des années et des années et des années. C'était ainsi, et c'est pour ça que, par exemple, ils ne venaient jamais sur l'Internet, où il n'y avait pas assez de masse d'enjeux. Et puis, l'an dernier, la direction des PMU à ah, sceller un pacte en quelque sorte avec les joueurs professionnels en leur proposant la garantie du paiement à la place, ça ne s'était jamais vu. Et du coup, les joueurs professionnels se sont jetés sur certaines courses, en particulier des petites courses minuscules de 6, 7, 8 partants, mais où on paye quand même 3 places parce qu'il y avait 8 partants déclarés, il y a 2 non partants, etc. Toutes ces courses à l'étranger où il y a 1000, 1500, 2000 euros au premier seulement. Et tout d'un coup, vous voyez, à 23h45 ou bien à 9h30 du matin, 300 000 euros d'un seul coup qui sont joués sur un seul cheval, là où normalement vous avez 1 000, 2 000, 3 euros. Alors, bien sûr, on ne peut pas payer. Quand vous avez 95% des enjeux sur un seul cheval, si vous enlevez le prélèvement et qu'en plus, vous devez payer les trois places, même à 1,05 au lieu d'un 10, ça peut paraître un progrès. Mais en réalité, on ne peut pas payer. et Donc, on va prendre l'argent dans les sommes, qui ont été joués par d'autres parieurs dans d'autres courses, et qui devraient être redistribués donc aux autres parieurs des autres courses. C'est totalement contraire au pari mutuel. Le pari mutuel est bafoué. Est-ce que vous me permettez, Dominique, que je vous donne je vous deux écoute, exemples je vous de seulement écoute, Je vous écoute. Alors, il y a un exemple, c'était euh, il y a quelques jours, vous voyez, c'était le 4 juin à Volvega. Hein. 4 juin à Volvega, il est 11h45, et tout d'un coup, euh, vous avez 350 000 euros qui tombent sur un cheval qui s'appelle Gretman de Busset. Sur le point en FR 30... ou sur le dur 230 800 sur point FR oui. et 123 000 et quelques sur le dur. Oui. C'est-à-dire donc 95 en gros du total des mises placées. Ce qui, Alors... est... Ce qui est assez
2: <rire> étonnant, je vous interromps, parce que sur le point FR, les enjeux sont plafonnés à 30 000. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on peut faire plusieurs fois 30 000 sur le dur, on ne peut pas le faire sur le point FR puisque les comptes sont nominatifs. Non, vous avez, oui, je, 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 non je, je vous dis, c'est surprenant.
0: C'est ce que nous disent, ce que nous dit la direction du PMU. Mais si on, moi, je regarde les chiffres tous les jours, tous les jours, tous les chevaux qui sont payés à un par le PMU, et je peux vous dire que maintenant, depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup plus d'enjeux sur ce genre de cheval sur PMU.fr que euh, sur euh, le PMI dur. C'est-à-dire que les, les gros joueurs, les gros parieurs professionnels sont passés sur l'Internet. Alors, euh, tout est déstabilisé. Je vous donne cet exemple-là. Donc, ce cheval, il bah, était un... Donc, c'est à Volvega. Vol hein. bon, une, oui, Vol une
2: course qui est dotée de, de 5 ou 6 000 euros de,
0: de, Même pas. De même 2250 pas. au premier. Donc, 2250, 2250 oui. au premier, 5 000 en tout. Bon.
2: Donc, éventuellement, un éventuellement une course qui peut être neutralisable pour être sûr de gagner
0: Évidemment, non. évidemment. quand vous avez vous de la 350 000 même. euros hein, qui tombent dessus alors qu'il y a 2250 euros aux gagnants. Alors, écoutez-moi bien, le cheval Gretman de Bussy a tellement été euh, joué que du coup, le troisième, il est, tenez-vous bien, à 401 contre 1. 401 contre 1. Eh bien, ce cheval-là qui est troisième ne va pas être plus payé que celui non, qui Non, il est va payer 0,5, Tout le dire. monde à 0,5. Et si on regarde maintenant au contraire, comment ont été payés ces chevaux euh, sur The Turf, sur Genibet, sur Unibet, et eh bien, sur The Turf, les trois places ont été payées 1,10, un 1,20, un 2,50. Sur Genibet, à 23, euh, à 25, euh, euh, et tro Trois et quelques Donc, et donc, donc beaucoup lettre, plus parce hein. que
2: ces gens-là Justement euh,
0: ce sont, euh, ouais. ce, Parce ce... qu'ils refusent Les joueurs professionnels Ils ne leur accordent pas les, les, mêmes, euh, les mêmes avantages J'ai sous les yeux une lettre Alors je ne peux pas vous dire de qui c'est Parce qu'il m'a demandé l'anonymat C'est une lettre un, du patron tout simplement D'un des concurrents de PMU.fr hein. Et voici ce qu'il m'écrivait. « Nous avons accepté ces grands parieurs à laisser chez nous il y a quelques années. Nous sommes rapidement, grâce à Dieu, aperçus qu'ils gagnaient aux dépens de nos joueurs habituels. Nous leur avons fermé la porte et avons vu rapidement nos enjeux reprendre la croissance. Vous voyez » Est-ce que les, est gens, qu est -ce les gens, qui,
2: euh, les parieurs qui, euh, qui, euh, qui sont abonnés à votre page Facebook et qui vous suivent régulièrement, euh, régulièrement, sont... Euh, sont, sont en colère contre les grands parieurs internationaux et les autres. Je dis les autres parce que euh, sur, et on, on, en théorie sur point euh, fr, il ne doit pas y avoir de GPI puisque c'est une masse nationale.
0: C'est une théorie, je pense que ça a changé. Euh, pas, je ne peux pas le, vous le prouver, bien sûr. Euh, maintenant, euh, bien sûr euh, qu'ils sont en colère, si vous saviez, le nombre de joueurs qui, toutes les semaines, disent euh, « j'arrête de jouer, c'est fini, ça n'est plus possible euh, », ou « changeons d'opérateur », c'est incroyable. Je vous donne simplement un deuxième exemple, si vous permettez, un deuxième et dernier exemple. Hein, c'était à Mons, c'était le 25 mai. Euh, donc il était 20h30 et c'est un cheval qui s'appelle Colin de la Futée et donc il va y avoir euh, exactement donc, euh, 289 000 euros PMU.fr et 99 000. Donc vous voyez presque 400 000 euros qui sont joués tout d'un coup sur ce cheval Colin de la Futée. Alors bien sûr le PMU va payer 1,05 à tout le monde donc il va prendre l'argent chez les autres parieurs dans d'autres courses, pendant que chez les autres opérateurs, eh bien, on rémunère certaines places hein, 80, 2, 38, 1, 70. à 1,80, 2,38, 1,70. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est très simple, au PMU, si vous continuez à jouer dans des courses où il y a un grand favori, eh bien, si vous jouez le favori, vous allez toucher 0,5, Et si vous jouez l'outsider, vous allez toucher 0,5 ou 1,10. Ça n'est plus possible. C'est
2: totalement contre... contre contre-productif en termes de, de marketing et, et, et de business. Mais malheureusement, certains n'ont pas compris que l'important n'est pas le chiffre d'affaires, mais bien euh, ce que rapporte le chiffre d'affaires, autrement dit le produit brut des jeux, Faire du chiffre, c'est bien, mais si euh, c'est à l'encontre du produit brut euh, des jeux, il euh, y a quelque chose euh, qui ne va pas. Voilà. Dernier point sur lequel, sur le, sur, sur lequel votre avis euh, est intéressant à entendre. Le 1er juillet, euh, le PMU va changer euh, son, ce qu'on appelle euh, son regback. Euh, vous savez, quand vous êtes client fidèle du PMU, vous avez 1, 2, 3 euh, voire plus pour ce qui concerne les parieurs internationaux, mais c'est un autre problème. Vous, vous êtes totalement contre ces formules euh, de bonus qu'il a encore Hein, euh, sont euh, payés au, au détriment de, euh, des petits joueurs.
0: Évidemment. Alors, bien sûr, euh, moi-même, ça me fait plaisir d'avoir de temps en temps un petit bonus, euh, une trentaine d'euros à la fin du mois que me donne le PMU parce que j'ai euh, joué tant d'argent. Mais euh, sur le fond, on sait tous que c'est quand même une entorse au pari mutuel qui n'est pas en mal. Quand c'est limité de façon ponctuelle, le règlement du PMU, qu'est-ce qu'il dit il dit que tout ce qui est abondement, c'est permis en entorse au pari mutuel si ça reste ponctuel. Sous-entendu, si ça devient systématique, c'est interdit. Et c'est pourtant ce qui se passe. Quand vous dites 3%, Dominique, 3% de plus pour les gros joueurs professionnels en France, mais quand ils ont déjà la rente à 1,05%, ça leur fait donc 5 plus 3%, c'est en fait 8% qu'ils gagnent sur ces chevaux-là. Euh, les joueurs internationaux, les grands parieurs internationaux, qui ont peut-être plus de 10% de ristourne de la part des opérateurs étrangers, euh, c'est aussi euh, des, des choses qui vont complètement contre le pari mutuel, donc toutes ces ristournes, tous ces abonnements, Bien sûr que nous sommes contre, euh, et j'ai l'impression qu'en ce moment, M. Linette, qui avait commencé, il faut le reconnaître, hein, euh, par des gestes formidables, euh, envers les turfistes, en les replaçant au centre du jeu, en, euh, en ne les considérant plus comme de simples clients des supermarchés, comme faisaient ses prédécesseurs, Bien là, M. Linette, on dirait que devant la crise, devant la pandémie, peut-être parce qu'il y avait 3000 points de vente qui étaient fermés, il a livré en quelque sorte les paris épiques aux joueurs professionnels et le PMU s'apparente un petit peu à une banque d'affaires, je dirais. Vous voyez qu'il qu les rémunère sur le dos des autres parieurs parce que c'est contre le pari mutuel, Et Dieu sait si pourtant la Cour des comptes de l'ancien ministre des Finances Jean Arthuis et qui Stratis et nous-mêmes, nous n'avons nous cessé de condamner ces pratiques.
2: Dernier, der, dernier, euh, dernier point. Alors, très rapidement, on parlait tout à l'heure de, de, de Jean-Michel Baudouin et d'Ebsom Derfray dans l'étape du Grand National Lutro à Mort de bretagne Évidemment, ce qui s'est passé là-bas euh, n'est pas exactement admissible. Euh, D'une manière générale, quel est votre point de vue sur le dopage On a vu que France, Ga France Gallo euh, a publié cette semaine euh, les chiffres de sa lutte anti C'est fantastique. On a contrôlé 10 000 chevaux, 34 étaient positifs. On est... Euh on va le dire ironiquement, c'est fantastique. Euh, 34 chevaux positifs pour 10 000 chevaux contrôlés. Quand on a vu passer l'affaire martialiste, on ne peut pas croire une seconde à ces choses-là. Quel est votre point de vue par rapport à, à la lutte antidopage telle qu'elle est menée par les sociétés mères
0: le, le moment est plus grave que jamais puisque nous avons vu de gros scandales aux états unis hein, L'année dernière, qu'est-ce qui a fait qu'on a découvert un énorme scandale C'est que c'est le FBI qui a enquêté et qui a découvert le poteau rose, une énorme organisation de dopage. Cette année, c'est le gagnant du Kentucky Derby qui est soupçonné. Donc, il faut faire très, très attention et l'affaire martialiste nous a montré que les substances dopantes, il fallait les prélever plutôt avant la course car après la course, elles ne sont plus décelables pour certaines d'entre elles. Donc, nous, depuis des années, il y yeah. a une chose que nous demandons, une chose toute simple et qui nous est toujours refusée, c'est que pour éviter la suspicion, eh bien, toute la procédure de contrôle antidopage soit rattachée à une instance indépendante. Parce qu'actuellement, ça se déroule en vase clos. Ça se déroule en vase clos, c'est France Gallo et Lotro qui organisent le contrôle antidopage, qui désignent les chevaux qui vont être prélevés, qui dirigent le laboratoire et qui publient les résultats. Ça ne va pas du tout, il faut un rattachement à une instance indépendante et comme cela, eh bien, il y aura moins de suspicions.
2: Est-ce que ça peut aller de pair justement à, à la sortie de, du, du corps des commissaires qui sont les arbitres des courses, des sociétés de courses pour justement avoir une structure indépendante qui juge les courses
0: Pour les commissaires aussi, vous voulez dire une indépendance Exactement. Alors oui, euh, nous avons longtemps milité, même pour des commissaires professionnels, et puis on nous a répondu, et c'est vrai que c'est euh, quand même une donnée à prendre en considération, que ça allait coûter une fortune. Alors euh, je crois que ce qu'il faudrait, c'est peut-être quand même des commissaires professionnels indépendants pour les grandes épreuves au moins. Vous voyez euh, les quintés, les grandes épreuves premium. Euh, parce que c'est vrai que si, dans toute la France, euh, au lieu des bénévoles qui sont simplement un petit peu indemnisés, euh, si on paye des, des commissaires professionnels partout, euh, ça va coûter un prix fou, mais malgré tout, il faudrait peut-être quand même aller dans ce sens-là, euh, ne serait-ce que pour les, les grandes épreuves, vous voyez, euh, bien sûr, ça a été aussi une de nos revendications.
2: Et je, 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 ça va coûter une fortune d'avoir des commissaires professionnels, je ne suis pas sûr que cela, coûte, cela ne coûte pas aujourd'hui une fortune d'avoir des commissaires bénévoles qui sont pour certains très grassement euh, défrayés. Euh, suivez mon regard. Bah, écoutez, merci Eric Blesse, cela m'a fait plaisir de, 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 de vous accueillir dans Radio Ballant Je vous souhaite euh, une bonne continuation. On retrouve euh, notamment votre association nationale Fist celle dont vous êtes le secrétaire général, sur sa page Facebook, Association nationale Letterfist ANT. Merci, Eric Blesse. Bonne soirée. Eh
0: bien, merci beaucoup, Dominique Cordé. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Allez, c'est parti pour le trop. J'ai le plaisir d'accueillir le président J. Curin. Salut, Gilles. Bonsoir à tous, bonsoir Dominique. Là, Gilles qui est euh, en tête du euh, Grand National des Amateurs après la victoire de Jean-Claude Louche sur l'Hippodrome ouais. de Laval, nous y étions.
1: Tout à fait, tout à fait. Très content pour euh, M. Louche qui est un de mes propriétaires. En même temps, il est amateur. Il a, il a acheté cette jument là euh, en copropriété avec moi. Et puis euh, bien lui en a pris parce que je lui ai dit, bah, écoute Jean-Claude, j'ai essayé de te faire plaisir. Et puis il a gagné deux étapes du GNT, donc je suis très très heureux pour lui. Il avait dit sur Réfitia, c'est un vrai amateur. C'est vraiment un monsieur qui, qui montre rarement dans Turquie. Il fait quoi dans euh, la vie Le samedi temps en temps, il est expert comptable, commissaire oh. aux comptes.
2: Ouais, je, dis, je, je me disais bien quand je regardais, c'était louche.
1: Voilà, c'est ça, <rire> tout à fait. Donc euh, voilà, pour faire court, euh, très content pour lui. Et maintenant, on va en faire le, un challenge de, de remporter ce GNT des amateurs. Ah,
2: ben Maintenant, il a la pression. On accueille Thibaut Ackermann. Salut Thibaut
1: Bonsoir Dominique, bonsoir
2: à tous. Alors avec vous, on va manger du Thibaut Ackermann, parce que Thibaut, il est là pour le trot, il est aussi là pour le galop. Et Thomas Arnaud de The Turf, salut Thomas.
3: Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
2: Bon, l'actualité euh, du trot, bon, il euh, y en a, quoi. Mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas. On a vu une belle étape du Grand National du trot avec la victoire de Crack Money. Voilà, objectif annoncé. On y était, hein, Gilles, objectif a a annoncé en début de saison. Et puis finalement, avec deux victoires d'étape, il prend la tête devant Des
1: oui, oui, tout à fait. Euh, euh, il avait peut-être fait un petit peu fort euh, dans l'étape du Crozé-la-Roche. C'était peut-être pour l'ouvrir peut un,
2: un peu c'était pas pas là objectif. Bah, la,
1: preuve, la preuve que ça l'a ouvert et puis euh, le, le, la piste de Laval, c'est quand même un petit peu moins pénible peut-être que le la roche La ligne droite est moins longue, euh, c'est peut-être un peu plus roulant et de toute façon, il a montré, il a, il a, il a, il a montré sa suprématie et... Et il s'est imposé sans coup de rire, comme on dit.
2: En tout cas, on a vécu une euh, très belle journée sur l'hyporome de Laval. Une journée, euh, il faut féliciter euh, ceux qui ont participé au bifor mardi dernier, le bifor de Radio Balance, notamment Jérémy Lévy et euh, euh, Alexandre. Alexandre de Coupman, Voilà, chercher son prénom, merci, euh, et qui ont participé à ce, à ce bifor. Et sans parler de, de, de Cédric Philippe, qui, bien évidemment, a remis tout son argent sur euh, Crackmoney. Bon, petit programme, je le disais, ce week-end. Euh, on va commencer avec Vincennes. Le Z5 de ce samedi, c'est le prix du, du Dauphiné. Euh, bon, ben voilà, c'est un prix de série. Hein. Euh, à chacun le sien. C'est une course extrêmement compliquée parce que, franchement, on peut, ne peut éliminer personne. Tout est possible dans cette course. Euh, qui est le cheval de la course, justement, euh, Thomas Arnaud, à votre sens
3: À mon sens, je pense que Farinelli Polo, le numéro 2, mmh. euh, présenté par Sébastien Arnaud. C'est une course qui a été, euh, il me semble, hein, à la lecture de, de ses dernières performances, visée de longue date puisqu'il ben, vient de, de courir à deux reprises ferré sans ambition. Et là, il se retrouve à, à 2700 euros de, de la qualification. Il a tiré un excellent numéro, 2100 mètres à la voiture. Il sera plaqué des antérieurs, déferré des, des postérieurs. Euh, je pense que c'est le, le cheval à battre c'est le favori logique de cette épreuve, euh, ce numéro 2, Fagnelli-Pollois. Euh, Et je lui, oppose, euh, je lui oppose le numéro 13, formidable mec. C'est euh, plus que rapide sur le parcours
2: hein, des 2100 mètres de la grande piste.
3: Voilà, c'est ça. Alors, certes, il devra se lancer en deuxième ligne, mais il s'entend très bien avec les Bourgeois. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il n'a qu'une seule course de, de rentrée dans les jambes.
2: Après neuf mois d'absence.
3: Voilà, il sera déféré des quatre pieds. L'entraînement de Loïc Péché, on sait qu'il qu présente ses chevaux quand même euh, très rapidement. Donc, euh, malgré son numéro en deuxième ligne, je pense que je pense que c'est un coup de poker très amusant. Mais après, comme tu l'as dit, c'est une épreuve très, très ouverte. Peut-être ouvert. à part Portino Diète, le numéro 14, qui, je pense, euh, va rencontrer une tâche très délicate, euh, difficile dans un autre. Euh,
2: très bien, on va partir de vos deux chevaux. Euh, Thibault, rapidement, euh, quels sont les vôtres
3: ben, En opposition
4: du 2, Farinelli-Pollois, euh, les autres favoris de la première ligne, euh, le 3, Franky satine le 5, Philwell, desserré des 4 pour mmh. l'occasion, et le 7, FaceTime, même si on peut redouter un petit peu la corde à, à gauche. Pour FaceTime ah bah C'est sûr qu'il sera
2: peut-être le favori. Alors FaceTime, j'ai regardé son papier, il sera peut-être le favori à la cote, mais il ne faut pas avoir peur parce que sur la grande piste, ce n'est pas du tout la même limonade. Voilà. On a une victoire, le reste, le reste c'est rien du tout.
4: Donc Après, la question de la tactique de course, si ça ne va pas très vite, ça va désavantager les chevaux de la deuxième ligne, certainement. Donc, ce sera plus difficile de revenir de, de l'arrière. Mm. Euh, maintenant, moi, j'éliminerai pas Fortunaud Viette sur ses meilleures performances. Euh, il fallait que j'en élimine un, mm. euh, j'éliminerai, euh, j'éliminerai plutôt de neuf,
0: euh, du, du, pombre, du mm -hmm. Et encore, mais, euh, et encore, bon, et encore. Et
4: encore, avec des, avec des pincettes. Mm. Mais, euh, moi, je partirai plutôt d'une base avec les quatre chevaux que j'ai, qu'on a cités, 2, 3, 5, 7. Et j'éliminerai dans un jeu la base du 7, FaceTime, de par la, mmh, mmh. la corde à gauche, mais je le mettrai dans le champ réduit. On est
2: enfin. d'accord. Ouais, le favori de RTL dans cette histoire-là, c'est le 5 Philwell, parce que tous les Pierre Lévesque sont bien. Lui, il est déféré des 4, comme le disait Thomas Arnaud. L'engagement est, est, est exceptionnel, donc ça, ça peut bien se passer. Gilles, qu'avez-vous qu vu de beau là-dedans
1: Moi, je vais partir de FaceTime, quand même, qui est un mmh. très gros moteur. Je rajoute là je vais faire un jeu Menuet, qui est un sol qui est très régulier. Moi, j'aime bien le 3, Francis Satine, mais faudra il faudra qu'il reste sage. Fitwell, ouais, je vois bien ça aussi. Il faut faire attention, Fitwell, risque d'être un petit peu plus de vitesse en partant. Mmh. Voilà, et puis pour compléter euh, ce que je vous ai donné, je vais compléter avec Force Destin qui pourra compter sur la drive de JMP. Très bien. Le 10, 311 ouais. sous.
2: Euh, la première de ce programme de Vincennes on a 9 courses euh, on a Glorious Carnois qui revient sur un super engagement la dernière fois il était en chaleur hein. le, le Rollins nous l'avait dit avant la course hein, il y avait 4 là ça peut mieux se passer euh, Thomas
3: ah ben, oui je pense que Glorious Carnois c'est la je vais battre dans ce lot elle redescend quand même très nettement de, de catégorie. Euh, le dernier coup, euh, coup qu'elle a couru, bah, comme tu le dis, euh, Luc Rollins avait prévenu avant la course mmh. qu'elle était, euh, qu était en chaleur.
2: Il fallait trop course et... hein, parce qu'il euh, nous l'a dit euh, cinq minutes avant la course. Hein. Il a dit je, je crois que la jument n'était pas chaud du tout, elle est partie au galop.
3: Voilà, et l'opposition c'était quand même euh, Jeff de Clé, Grand Vitesse Bleu, donc euh, un, lot de, un lot de tout autre calibre. Donc je pense que Gloria que Scarnon, pardon, le numéro 10, va remettre les pendules à l'heure. Et euh, ceux qui aiment bien jouer au, au report, je pense que c'est une bonne base de jeu pour vos reports, ce, ce 110, Glorius Carnois.
2: Gilles, qu'as-tu vu là-dedans
1: bon, Rien de spécial. Comme vous, Glorius Carnois, vous êtes du rabat. Thibaut Un couplet, je le ferai avec euh, le 6, Grande Copine.
2: Ah, voilà, Grande Copine. Voilà, Thibault.
1: Voilà, pareil, 10-6
4: pour moi. Et en troisième, le 8, Grisabelle Avry, mais qui n'est pas déféré des 4, donc euh, dans
2: cette ordre. La deuxième, euh, 7, 8 et 9 ans d'échaudage sur 2100 mètres, ça va aller vite avec Ecogiel le numéro 5, ça me semble pas mal. Euh, Thomas
3: Oui, euh, ouais, Ecogiel, euh, pourquoi pas euh, Je pleure encore de la dernière fois, la dernière cause d'Early Dream, le numéro 7. Euh, J'avais joué ça. Euh, je vous conseille d'aller revoir sa course. Euh, vous comprendrez mon, mon désarroi. Il mmh. euh, y avait une très belle cote. J'ai jamais trouvé le passage dans la ligne droite. Mathieu Abribar, il a remarché dessus. Euh, je pense que, je pense qu Dream aurait gagné tout seul. Donc là, demain, euh, l'opposition est dans ses cordes. C'est un cheval qui est quand même en, en retard de gain. Il a maintenant trois courses dans les jambes. Et s'il parvient à prendre le, le dernier tournant euh, bien comme il faut, je pense qu'il va remettre ses pendules à l'heure et qu'il va s'imposer. Et à Bellecote. Donc euh, pour moi, ce sera le 207 Early Dream. Thibaut
4: Oui, alors c'est pas la sécurité sociale, Early Dream. Euh, moi, j'avoue qu'il y a un truc marrant dans la course, c'est le 10 Empire City mmh. euh, qui vient d'arriver. Dans...
2: Ah, Il était chez okay. Nicolas Roussel, d'ailleurs, il porte les couleurs toujours ouais. de, de Nicolas.
4: Bah, de l'écurie
2: Roussel Co., pardon.
4: De très très bien né puisque fils d'Octopus par O'Donnell euh, donc je, je suis curieux de l'avoir débuté pour Jean-Michel Euh moi j'ai un coup de cœur abonnement avec le 6 énième chance qui a vraiment eu tous les malheurs du monde, là aussi je conseille aux, aux auditeurs de revoir sa dernière course, c'est un cauchemar elle aurait dû gagner de, de 10 mètres mm -hmm. donc je lui associerai le numéro 6 ça reste une course très ouverte et euh, un autre cheval qui Est sur, un peu sur du, sur du grand voltage, c'est le 1 Dragster de Beaumont, mais depuis qu'il est euh, drivé par Eric Raffin, je trouve que ça se passe mieux. Donc, moi je fais plutôt 10-6-1. Gilles
2: euh,
1: le, le Basir, il oui, faut se méfier parce que déférer des 4 d'entrée, euh, voilà, c'était un cheval euh, qui était euh, avant d'être castré, qui était un moyen. Moi j'aime beaucoup le 2, Carla maintenant dans cette course-là, qui, euh, qui est une des qui était une des 15. Et il va être plaqué des quatre, qui à mon avis mmh. euh, ça
2: l'arrivée. Gilles, fais attention avec ton téléphone, parce que ces fois, ça, ça coupe, tu sais, ça saccade. D'accord. Donc, okay. euh, tu dois avoir un téléphone présidentiel, en plus, je ne comprends pas. Oui. Allez, la, quatre, la quatrième, c'est une course de, de vieux chevaux, hein, des 7 à 10 ans, avec Jean-Michel Bazir au sulky de Chakosa. C'est votre favori, euh, Thomas
3: mmh, c'est une course très, très ouverte. Mmh. Pour ne rien vous cacher, je pense que le favori de la course sera Issoud Park, le numéro 12, parce qu'il est régulier, parce que c'est Eric Raffin et parce qu'il vient de, de remporter un, un Z5 événement. Euh, J'ai rien trouvé à jouer contre, mais je vois pas du tout Issoud Park gagner. Alors, peut-être que je vais me tromper. Mais euh, c'est une course très intéressante à jouer contre le favori. Je pense que c'est numéro 12 qui n'a qui n'a aucune marge de manœuvre, qui va faire sa course, certes, mais qui n'a aucune marge de manœuvre. Donc, oui, Chaco Jazz, le 6 peut gagner. Euh, mais le 9 il shot Jocelyn aussi. Enfin, c'est une course très ouverte. Mais euh, Si vous voulez jouer contre le favori, je pense que c'est une belle course. Avec que, quel
2: cons. est votre favori justement, Thibaut
4: euh, Un peu comme Thomas, euh, difficile de sortir un seul cheval du lot. Euh, je pense qu'il reste une bonne base de numéro 12 pour les multis. Okay. C'est mmh. évident. Euh, derrière, on pourrait citer les chevaux étrangers euh, que sont le 4 Henri Payne qui a très bien débuté ou euh, le numéro 8, Taro Italie, qui, qui nous a euh, fait pleurer la dernière fois, mais qui est tout à fait capable de se réhabiliter dans un autre de ce genre.
2: Gilles
1: Ouais, moi, le 409 sur 9, uh, qui est uh, sûr sport, dans les ouais. trois premiers.
2: Très bien. La cinquième, c'est la belle course de l'après-midi. Euh, la qualif 4 euh, des uh, Summer Ressis, sulky. sulky Summer Ressis des 5 ans, c'est le prix Louis Jariel. 10 au départ, les meilleurs 5 ans avec euh, Greengrass, euh... Eh ben, écoutez, qui sera sans doute la favorite ici, Thomas.
3: Oui, favorite logique à mes yeux. Le dernier coup, elle a été battue par Goobarock. Euh, par euh, C'est très simple, je vais reprendre euh, cette ligne -là, La même ligne, euh, hein. 8-10 en plein. La même ligne. ligne C'est un Z5. Euh, hein. que je vais changer l'ordre. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je préfère Greengrass, le numéro 10, qui pour moi va, va renouer avec mm -hmm. le succès. Euh, je vais mettre Giant Chief, le numéro 5, en deuxième position. Goubaroc, en troisième position, le numéro 8. Et enfin, le numéro 7, Gagné de Banville. Donc, 10, 5, 8 et 7 pour, euh, pour cette cinquième course.
2: Alors, je vais, vais vous donner une statistique qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, parce que sur le site de Génie, ça va pas plus loin. Depuis euh, 2009, aucune euh, jument n'a gagné euh, ce prix ou Voilà, vous ferez avec euh, la dernière fois, la, la course où les deuxièmes, c'était aussi ça, cette statistique. Là, c'était les, les juments qui ne gagnent pas cette course-là. Bon, euh, Thibaut euh, Les
4: statistiques sont faites pour être Exactement. Euh, battues en brèche. Exactement. Euh, je dirais que, éventuellement, bon, je suis tout à fait d'accord. Mais, mais alors, les, alors les
2: statistiques, parce qu'il faut, euh, faut remettre l'église euh, au centre du village, les statistiques, c'est vrai, sont faites pour être battues en brèche. Mais elles ont plus souvent raison que tort. Donc, euh, voilà, Après, il y une
4: grâce. Greengrass a eu euh, un moment un peu creux, on va dire, il y a un an, un an et demi. Mais depuis, euh, bon, elle n'a pas toujours été très chanceuse cet hiver. Mais globalement, ça reste quand même une lionne. Et sur le parcours des 2100 mètres, c'est une, une jument qu'on qu peut mettre dans, dans le top 3, top 5 des, des, des chevaux euh, attelés euh, dans cette génération. Euh, donc moi, je partirais de, vraiment du 10 en base. Et derrière, je mettrais les chevaux cités par euh, Thomas. Et je rajouterai quand même euh, le 6 Grand A, parce que lui aussi, il adore cette distance-là. Et euh, il, peut très bien, il peut très bien faire sous la, la poigne de, de Gabi Géormini.
2: Gabi, qu'il faudra suivre tout samedi à Vincennes. Euh, Gilles, vous avez une lumière là-dedans
1: Oui, oui, oui ils, ont, ils ont parlé de beaucoup de chevaux, sauf un.
2: Donc
1: vous allez le rajouter, comme mmh. ça vous allez toucher, c'est sûr. Mmh. Hein, pour faire, mmh. euh, moi, je vais vous rajouter le 4 Guilmour, qui peut être sur le podium, avec bien sûr, il faudra un parcours à l'économie. Mais ça peut être marrant pour, pour, pour pimenter un peu les rapports. Très ouais.
3: bien. Mais Guilmour, le truc qu'il y a, c'est que Guilmour, il, il part tout le temps vite et il atteint l'accord. Donc, effectivement, si, euh, si Guilmour part vite et parvient à prendre la tête et laisse passer euh, ne serait-ce que Greengrass, euh, s'il se retrouve dans le dos de Greengrass, c'est sûr qu'il va, gar qu va garder une belle allocation. Donc, effectivement, au voilà. multi, je pense que Guilmour, ça, ça peut être un bon jeu. Voilà, c'est pour ça. Je un bon outsider.
2: Merci, Président. Merci, The Turf. La sixième. Euh, le prix du kercy euh, Quel engagement pour euh, Ciel d'Azur, le numéro 7
3: Ouais, superbe engagement, mais je pense que... Ah, Il y, y a
2: franchement à l'eau, bien sûr.
3: Voilà, mais je pense que Firecracker, qui vient de, de renouer avec le succès du, du côté du Croisé la Roche dans l'étape du Grand National... Alors qu'Eric
2: Graffin ne pensait pas du tout gagner. Hein. Il faut redire ouais, quand mais... même.
3: Il avait, ben, il avait un petit peu déçu les, les deux courses d'avant, un petit peu, puisqu'il… Quatrième, cinquième, ça va, il y, y a pire. Classe, voilà. Oui, il y a pire, mais mmh. bon, ça s'attendait quand même à mieux. Oui. Et, et j'avais su, euh, juste avant la course, que le cheval était retourné à, à gros bois. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça l'a peut-être un petit peu stimulé. Peut-être que Grégory Torel l'avait laissé un petit peu tranquille, et là, il s'est occupé de son cas. Et donc, euh, ça serait une information qui serait importante à savoir, mais si le cheval est resté à gros bois depuis sa dernière sortie et, et qu'il a été travaillé en conséquence, euh, je pense qu'il devrait euh, logiquement s'imposer sur ce parcours qui, qui lui convient parfaitement. Et euh, je lui oppose le numéro 11, Elvis du Vallon qui reste sur une bonne cinquième place euh, dans les ducs de Normandie, c'était à Caen. L'épreuve va être rythmée, puisque devant, on a Kopsi qui va, qui va tenter de, de, de trouver son salut dans la fuite, je pense. Firecracker qui va, qui va enrouler de loin. Donc, l'épreuve va être rythmée et ça va arranger le vise du ballon. Donc, le jumelé, 10 séances pour moi dans cette course-là. Thibaut Je suis assez d'accord
4: avec Thomas. Je privilégie les, les deux du deuxième poteau. Copsy, 2850, grande piste. S'il doit affronter plusieurs attaques, c'est compliqué. J'associerai, donc, le 3 fiable, euh, le 4 équinoxe qui est sur la ligne de copsy mais qui en fera certainement moins qu'équinoxe, et on s'arrête là parce que la course ne va pas être très rémunératrice si on a cette arrivée-là. Gilles? Non, j'ai rien à ajouter. Le ouais, oui. Firecracker, il était impressionné.
2: Ça va très bien, je suis à la bourre. Il une
4: grande brise d'Eric Raffin aussi. Mm -hmm. hein, il faut se dire, il a, il a, il a, il était placé dans tous les bons coups. Euh,
1: c'était, c'était une grande leçon de vie. Oui, et puis il avait enlevé l'enraînement, il avait changé quelques trucs, Je suis allé, avec l'enraînement au moins il a l'air encore meilleur, donc il va être très dur à
2: Il y a le Louis Jariel groupe 2, mais il y a également le prix Chambompé, c'est la dernière course qu'il pré qui prépare euh, au, critérium, euh, au Critérium européen, au prix euh, René Balière, là on est sur la distance, 2850 mètres, 10 au départ, c'est un groupe 2 également avec Davidson Dupont, euh, les champions sont là, ça a le goût du prix d'Amérique, mais ils ne sont pas assez nombreux pour qu'ils aient pu faire un Z5, qu on le regrette 10 au départ euh, Davidson avec Nicolas c'est un choix qui s'impose Thomas
3: euh, Oui, choix qui s'impose logiquement, il est revenu en grande forme je pense que plaquer des antérieurs et des des postérieurs Jean-Michel Bazir a, a trouvé la, la ferrure parfaite, il revient, il revient très bien après entre guillemets nous nous avoir euh, nous avons un petit peu déçu en, en fin d'hiver mais euh, je pense qu'il peut gagner euh, je pense qu'il peut gagner cette course là mais comme d'offre, comme étonnant, le numéro 7 qui est, qui est en très très grande forme et qui a été impressionnant à Caen, euh, comme d'orgos de Gaes qui ne faut quand même pas condamner euh, trop trop vite voilà c'est je pense que la victoire va se jouer entre ces trois là et pour une pour une petite cote euh, attention au rentrant de qualité euh, Diable de Vauvert le numéro 5 qui court euh, qui court toujours bien frais ah oui et... Et Détroit castelé le, le numéro 4, qui a déçu le dernier coup, seulement troisième, alors que c'était un petit peu sa course. Mais euh, je pense que maintenant, 2850 mètres, il est aussi bien que 2100. Euh, donc euh, ben, je pense qu'il va faire sa course. Hein, il a terminé derrière mmh. Davidson Dupont la dernière fois sur le parcours. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va se résumer à ces cinq chevaux-là. Bien évidemment, c'est les cinq favoris. Mais, euh, voilà, on ne va pas, pas inventer dans pas cette
2: course-là. Hein, on ne va, va pas dire jouer sur belle Conway. Euh, Thibaut
4: oui. et donc il faut privilégier le jeu 4 4 sur jeu turf, puisqu'on peut jouer dans l'ordre des 4 premiers. Vrai. C'est vraiment le jeu intelligent. Je ne comprends toujours pas pourquoi le PMU ne décide pas de le mettre sur les courses à moins de 12 partants, à moins Tiens, pour... à ce Tiens, à ce
2: sujet-là, parce que vous allez passer, allez écouter en début d'émission l'interview d'Éric blaise secrétaire général de l'Association Nationale des Turfistes, qui justement milite pour la scission des, euh, des masses au PMU entre le trio et le Super 4. à vous Thibaut.
4: Donc euh, moi j'avoue que j'avais eu la chance d'être à Caen euh, pour la victoire d'étonnant, même non déféré. Euh, je dirais que il était très très chaud après son heat, euh Il était sur cinq jambes, euh, enfin sur cinq pattes, euh, et, et il a couru vraiment magistralement. Alors c'est vrai, c'est retour à vingt-cinq grandes pistes, mais je privilégierais quand même en tête de ces quatre ordres étonnants. Et derrière, j'associerai les chevaux cités par, euh, par Thomas en privilégiant les chevaux à Jean-Michel Bazir aussi.
1: Euh, Gilles Moi, non, moi, je n'ai rien à rajouter. Bah, je, je mets Wilson Dupont en tête, mais après, ils ont, ils ont tout dit. Là. Vous
2: êtes à Vincennes demain, Gilles
1: Non, je vais courir en saint que je ne connais pas, à Cluny. Là.
2: Cluny, euh, dans... ouais. c'est en Bourgogne, Oui,
1: hein. bien d'accord ouais, euh, ouais, côté de Macron. Je connais de Macron, ouais. bah, écoutez,
2: euh, bon voyage. Euh, L'avant-dernière, euh, c'est la huitième, le prix de Concarneau, un prix de série pour des chevaux de 4 ans. Euh, rapidement, tu, euh, Thomas
3: ben, Je pense que c'est la course visée pour héros euh, et winner, le numéro 13, mm -hmm. l'entraînement et la drift de Jean-Michel Bazière. Pour la Kazakh de l'écurie des charmes, déferré des, des postérieurs après une rentrée, je pense que je pense que c'est sa course. S'il doit en gagner une, ça va être là Il n'y aura pas cher à la cote. Et donc ceux qui jouent en, en jumelé, euh, j'y associe le 12 à Pitjob en, en pleine forme, mais qui n'a pas trop de marge. Et j'aime beaucoup pour euh, il y aura une belle cote C'est le numéro 8 Aura, qui sera déféré des quatre pieds, associé à François Le Canu. Euh, je pense qu'il faut pas qu'il ne faut pas le condamner sur ses trois dernières disqualifications. Il est capable d'enrouler de loin. Et je pense qu'il peut prendre une belle place à Bellecote. Donc voilà, 13 avec derrière, 12 et 8.
2: C'est une très belle course pour le flanc, parce que Hero Winner, en dépit de tout ce que vous avez dit, ce n'est pas écrit dessus qu'il va gagner, Thibaut.
4: Non. Par contre, c'est vrai que c'est son prix d'Amérique. S'il ne gagne pas cette course-là, il va falloir se poser de vraies questions. Si ma tante en avait, on l'appellerait
2: mon oncle. Vous connaissez l'adage.
4: Moi, j'avoue qu'en bon ancien habitant du Croisé la roche je suis... Je euh, qui n'a contre lui que de courir sur la grande piste pour la première fois. Horace, il me, il me fait un peu mal à la tête, euh, surtout qu'il a mieux réussi à Vincennes 2100 et que la dernière fois, ça n'allait pas du tout dans les allures. Euh, C'est beaucoup plus ouvert. Attention pour une grosse cote quand même, au 10 et demi, même s'il n'est pas déferré, parce que celui-là, on l'attendait euh, depuis, depuis des mois et des mois, et je pense qu'il peut faire afficher une grosse cote. Et sinon, Herbu du Ferron, l'association Carl Champenois qui ne met que des smileys rouges sur le trot, Merci à lui et Anthony Barrier, euh, fait faute tout bois. Donc pour les cotes, moi je serais plus sur Airbus du feron que sur le 8.
2: On peut prendre des sanctions, Gilles. Puis si vous êtes dans les instances entre euh, ces gens qui on les reconnaît, hein, ils vont, ils se reconnaîtront de toute façon. Et euh, eh bien systématiquement ne joue pas le jeu. Hein, mettre vert, mmh. mettre vert quand c'est vert, quand c'est rouge, rouge quand c'est vert et jamais de orange parce mmh, ouais. que. Non mais...
1: bah ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour le turfiste. ils se tirent une balle dans le pied, mmh. après ils peuvent pleurer que ça va mal, évidemment ça va mal quand on ne respecte pas la base, qu'on ne respecte pas le turfiste. on s'aperçoit qu qu'il y a un grand nombre de, de grands professionnels qui, qui jouent le jeu, euh, maintenant si les gars se fétichent et qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, bah, ils mettent le petit bonhomme orange, comme ça, comme beaucoup, comme, comme beaucoup mettent. Et comme ça, il n'y a pas, il pas, il a pas, pas d'histoire. Mais je pense que c'est honteux de, de mettre un, un bonhomme rouge euh, alors qu'on a une chance et mmh. pour mais mettre bien sûr. Dans mais y a pas, vous,
2: réglementairement, vous ne pouvez pas prendre de sanctions non, contre, non, on contre, on euh, non, contre non, ces non, gens non, qui mentent au turfiste. Et j'ai une deuxième question non. puisque toujours vous êtes dans les instances. Euh, euh, les programmes officiels ne mentionnent pas les, émo les, les émojis. De même que, fait longtemps que j'ai pas vu, mais que H24, la publication euh, lancée par euh, Jean-Pierre Barjon, au trop.
1: Ils le font ça. Ils le font,
2: ouais. Ah ils l'ont font. Donc voilà, ils le faisaient ouais. pas ouais. à un moment donné. Euh, mais le programme, le, le programme à Vincennes Le
1: programme. Ouais. Non. Je sais que. qui dit bientôt, ça va être. Euh, il met déjà, mais ça va être plus clair. Mm -hmm. Ça va être euh, en même temps que les cotes, on va pouvoir euh, vraiment avoir le, les, les émoticônes euh, bien placés sur les. Ah, de,
2: de vous à moi, Gilles. Un an après, il est temps.
1: Bah, il est temps. Il est non. Ça mais fait de, un an. Hein. retard que jamais. Mais, mais non, non, bien, bien
2: sûr. sûr
4: mm -hmm. Mais bon, voilà. voilà. Par contre, Gilles. Gilles, il faut absolument qu'on garde quand même un affichage des variations de COP. Parce que oui. euh,
1: qui, de tout ouais, temps, je, non, mais il y aura il
4: y, plusieurs je, colonnes.
1: Je pense qu'il y aura effectivement plusieurs colonnes pour avoir les variations de COP que, de, oh. que demandent tous les Turfis. Oh bah, mais euh, disons ouais. que ça, ça s'arrange. Et puis, euh, voilà, c'est possible que, que les, les ne viennent sur les programmes.
2: D'accord. bah Je pense que c'est primordial, en plus, les programmes. Mais enfin,
1: de toute façon, Dominique, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui met... Euh, qui met le, le qui met les mots icônes rouge vert bleu Et des fois des fois tu peux te tromper en mettant le, le non mais non rouge. mais là là c'est pas une question d'erreur euh, ou
2: de ouais, faute c'est une question de malhonnêteté il bah, euh, y
1: en a beaucoup, voilà. beaucoup pas tellement finalement mais on, bah, on, on, hein.
2: euh, on il voilà. y en a trois ou quatre on les connaît il y en a il y en a un paquet dans le dans le centre est aussi qui s'amuse à ce petit jeu là
1: euh... Pas très
2: voilà, mais euh... comme, on comme a...
1: je disais le, 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 le pire c'est que c'est galade ou, de toute façon c'est même pas pour le jeu les entraîneurs ils jouent pas c'est pas, pas le gars qui met le rouge pour dire tiens je vais faire un coup de jeu ou n'importe mmh. quoi, c'est même pas le cas c'est vraiment pour, pour faire chier le monde tout simplement, il bon. n'y a pas d'autre mot mmh. en parlant poliment mmh.
2: mmh. Mais j'ai bien compris, allez la 9ème partant partant numéro 5, 12 au départ rapidement c'est une belle course hein, avec euh... <coughs> avec euh, gagnant, Ah, bah, très bien, on va commencer avec vous Gilles
1: euh, J'ai dé déjeuné euh, pas plus tard qu'à midi, donc il y a quelques heures avec Marcos Morgan. Oui. Je lui ai fait goûter un bon couscous d'ailleurs. Marco hein, qui hein, présente voilà. le 9. Quoi voilà. <rire> voilà. À Boissy-Saint-Léger. À Boissy-Saint-Léger, de... Boissy oui, tout à nos, fait. Chez de... nos amis,
2: voilà une belle adresse.
1: Exactement, exactement. Mmh. Et Marco, moi, il est chaud avec sa jument, il l'estime beaucoup, il m'a dit c'est une future crack.
2: Tout Chloé bar. bar. Oui.
1: Voilà. Euh, il, est, il, est très, il est très chaud maintenant, il ne sait pas trop la tactique de course euh, qu'il va envoyer. Euh, bien évidemment il a peur de la Dubois il a peur il doit y avoir un, je ne sais plus je n'ai pas le programme sous les yeux coup. mais bon il a, il a peur des 2-3 Dubois c'est le 10 un
2: Independencia qui viendra gagner 2 voilà. de belle manière mmh.
1: voilà c'est ça mmh. mais surtout il va être à l'arrivée c'est certain et ça sera surtout une jument à suivre pour l'avenir parce qu'il porte énormément d'estime en cette jument et vous connaissez bien l'habilité de, de cet entraîneur mmh.
2: bah, très bien euh... Tho euh, Thomas oui
1: oui, ben, ça,
3: ça me rassure puisque cette euh, Chloé bar c'était un petit peu ma, ma découverte dans cette course-là. J'ai beaucoup aimé sa, sa dernière course sur la cendrée parisienne où elle était seulement battue par I Love Me, le numéro 12 qu'elle va retrouver. Et euh, ben, comme, dans le, comme, dans le, comme dans le Louis Jariel, la cinquième, ben, j'inverse l'arrivée une nouvelle fois. Donc pour moi, ce sera le 9 Chloé bar le 12, I Love Me, qui, sage, ben, devrait euh, lutter pour, euh, pour les trois premières places. Et ensuite, euh, j'aime bien le 8, event Song, et le 7, Ilga de l'Ormerie, euh, indépendantiel numéro 10, ça fait deux fois forte impression. Mais le cours quand aime rapprocher, c'est euh, surtout le là, 2700 mètres, euh, je demande un petit peu à voir. Donc euh, non, pour moi, ce sera 9, 12, puis 8 et 7. Thibaut euh, bah, Bonne info,
4: à mon avis, de, de Gilles, mmh. pour, euh, pour une fête au-dessus de 5 contre 1. Euh, moi, je serais euh, sans préférence, euh, bon. forcément, entre le 8, Yves le 9, le Hébert, le 10, Independencia et le 12, I love me.
2: Très bien. Il euh, y a une réunion à Lisieux. Hein. On ne va pas la passer en revue à trois, parce que sinon, euh, hein. euh, qui a bien étudié Lisieux
3: Bien étudié, c'est un bien grand mot, mais j'en ai relevé quelques-uns.
2: Alors, on y va, on y va avec, avec toi, Thomas, les, euh, Gilles et euh, Thibault à euh, La première bon. Juste les chevaux Oui, juste les chevaux. Et, et rapidement, s'il te plaît.
3: Euh, le le 312 Joueur Joyeuse, euh, le 607 Instagram, le 805 Elliot de Cym avec le 814 Erasme William.
1: Et tu rajouteras le, 6, le 613 Impact Black qui est un bon poulain.
2: Voilà. Impact Black chez Frédéric Prac, on salue. Euh, c'est ça, hein
1: Oui, voilà, c'est ça.
2: Exactement. Euh, Thibaut, vous avez vu quelque chose
4: Ouais, moi je supporterai le 115 d'Adikash pour la team Lebro, et dont fait partie Jérémy Lévy euh, associé au 12, au 13 et au 14 dans la même course d'El Dreamer Angel et Anne de Thiard. défaire des caps euh, j'ai noté le 402 à Kadurib euh, je regarderai sans le jouer mais je, le, je regarderai le, la course du 9 Ocfélor Dumel euh, qui me fait mal à la tête mais qui à mon avis va très bien courir prochainement monter. Euh, je suivrai le 513 Gloria Volo qui est en pleine forme avec les deux autres des 25 mètres, le 14 Gipsy des Caillons et le 15 Gracieuse du Lupin. Je fais vite euh, ta 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 ta. Euh, le 614 îlot du Trieu en pleine forme avec le 8 et le 9 Idao Polo et le 9 Indice de la Doue, ainsi que le 3 Ice Creek et le 7 Instagram, donc un multi en 5 chevaux. Et je termine avec le 718 Grand Roi Kilouma qui semble être un coup très bien placé. Et, je, et Rasmé Williams, le 814, message ça de rien.
2: Dimanche, nous allons à Argentan, c'est la, prém... la seule premium. Hein. Euh, pareil, qui a regardé Argentan, vous avez noté des chevaux, mon cher Thomas
3: Oui, alors noté tr le...
2: très, rapi oui, très rapidement, je rapidement Très
3: rapidement. J'ai noté le 116, et là, qu'il faut reprendre impérativement et qui sera monté par Mathieu Mautier. Le 703 Falco Davaroche qui fait face à son prix d'Amérique, seul petit, il a couru trois fois à droite. Les trois fois, il n'a il a pas fait l'arrivée, mais il n'était pas présenté en mode course, donc ça ne m'inquiète pas tant que ça. Et enfin, dans la huitième et dernière, le 809 Falco Chenu, malgré son, numéro, euh, son mauvais numéro derrière la voiture. Le 808 Factima ben, c'est mon souci, je vous l'avais déjà conseillé le dernier coup quand il avait gagné à 25 contre 1, donc on va continuer. Et le 803 Filou Duchardet.
2: Thibault
4: dans la première, j'associerais au 16 Ayla qui aurait dû gagner la dernière fois sans une faute dans les derniers mètres. Le 6 Hugo Ocagne qui n'est pas parti la dernière fois, mais qui avait très bien couru auparavant pour sa rentrée. Et pour les autres cours, je suis assez d'accord avec Thomas, donc euh, je m'arrêterai très
1: ah Oui. J'ai étudié un peu là, vite fait aussi. 210 d'expression qui devra simplement être sage pour être à l'arrivée. Ensuite, 316 Alpha qui est compliqué, mais qui a pas mal de qualité. Le 409, Gringo des Pistes, parce qu'il y a les mogis verts. Le 513, Innesquick, qui était très plaisante en dernier lieu. Le 605, Elia de Fromentin, qui est régulière. Je suis d'accord avec euh, Thomas pour le 703, Falco d'Avaroche, qui devrait gagner à mon sens. Et le 806, Furious Winds.
2: Eh ben voilà qui a dit. Euh, vous allez à Cluny, euh, Gilles. Euh, je crois On doit pouvoir jouer ouais. euh, sur le
1: terrain. Je une chance. Je n'ai pas fait trop le papier, mais bon. Dites-nous dit son nom. Elle euh, s'appelle Fédé Gossé. monde mm. que j'ai avec Monsieur Cafarou.
2: D'accord. Le footballeur. Le footballeur.
1: Voilà.
3: Deuxième sulky, Gilles à Cluny. je sais. <rire> je, je dis je sais.
1: J'y suis jamais allé. Je je ne vais jamais. Mais l'engagement est bon. ne va jument pas de course tout de suite. Mmh. On tente
2: le coup. Il voilà. faudra, f... faudra que vous fassiez venir, notre... quand, on va, euh, quand on sera en présentiel. Le présentiel, Avec... voilà, dans Radio Balance, vous savez que là, on enregistre parce que Christian Litter oblige. Hein, on fait beaucoup de téléphones et on fera du téléphone tout le mois de juillet encore. Euh, et on retrouvera le présentiel début août. Nous irons au Broc et euh, début septembre, euh, nous irons sans doute au Cardinal Porte de Saint-Cloud.
1: Voilà, et on euh, sera présent et je vous emmènerai. Euh,
2: voilà, amenez-nous. Amenez J'adore le football. Amenez-nous, euh, M. Caffaro, qu'on discute un petit peu avec lui. J'ai en outre deux, mots, deux petits mots à lui dire. Bah, écoutez, merci Gilles. Euh, Thibaut Ackermann, on vous retrouve tout à l'heure pour la partie gallo. Merci euh, Thomas Arnaud de The Turf. Portez-vous bien, bonne merci semaine. À vous, et à vendredi prochain.
1: Bonne semaine, à vendredi. Ciao, là. ciao. Au revoir à tous. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh
2: bien, l'heure est venue de parler de galop. J'ai le plaisir, plaisir d'accueillir Cédric Philippe de Pariteur. Salut, Cédric.
3: Bonjour, chers amis.
2: Et notre invité, Arnaud de Césel. On m'avait dit, Arnaud, lorsque... Bonsoir, Arnaud.
5: Bonsoir, Dominique. Bah... Bonsoir, Cédric. Bonsoir
2: à tous. Vous m'avez dit, vous m'avez demandé... Euh... Avec quelle casquette euh, Je viens de Radio Balance. Euh, ben, je vous ai répondu, je crois que je vous avez répondu, je ne suis pas sûr, mais avec toutes. Mais l'actualité pour vous, c'est euh, la reprise des courses sur votre bel hippodrome d'Aix-les-Bains, dont vous êtes le président. Exactement, ça
5: c'est euh, très excité. C'est un peu la, la rentrée des classes. On est, on est un peu euh, stressé avant, mais euh, très excité de, de ce qui va se
2: passer. Combien de la saison de course à Aix-les-Bains C'est combien de réunions
5: alors, on a, on a 10 réunions, 5 au galop et 5 au trot. On va commencer par, euh, par le galop d'abord et puis euh, le, le 26 juillet, on attaquera la, la, la saison de trot.
2: D'accord, des casquettes, vous n'en vous manquez pas, vous êtes propriétaire de Galoper. vous êtes également administrateur de cette chère société mère que l'on appelle France Galop. Et euh, on voit sur votre site Internet que tout de suite, au vu des contraintes sanitaires gouvernementales et du cahier des charges de la Fédération nationale des courses hippiques, la Société des courses d'Aix-les-Bains a décidé de fixer une jauge de fréquentation du public de l'Hippodrome à 1000 personnes. Toute personne entrant à partir de 11 ans sera comptabilisée. L'Hippodrome fermera ses portes lorsque la jauge sera atteinte. Autrement dit, chez vous, pas de passe sanitaire. On reste en dessous de 1000 pour ne pas euh, se conformer à cette euh, obligation.
5: Euh, oui, alors, pour, pour être honnête, je me suis posé, on s'est posé la question à l'équipe euh, euh, là-dessus, parce qu'il euh, faut savoir que la la, le, pass, euh, le pass sanitaire est une contrainte euh, extrêmement importante. Euh, comment, comment on fait pour gérer les familles euh, Imaginons que le père et la mère euh, soient vaccinés, que l'enfant de 16 ans ne le soit pas, euh, qu'il ne doit pas son PCR, etc. Enfin bref, ça, c'était la première chose. J'ai regardé un peu les chiffres. Euh, de fréquentation, c'est vrai qu'on a des pics de fréquentation au-delà de 1000. Euh, maintenant, il faut savoir que l'on euh, ne comptabilise pas dans ces 1000 euh, tout ce qui est socio-professionnel, euh, entraîneur, LAD, etc., etc. Donc, on a, on a un, un petit buffer et, euh, et le, le, la différence entre les 5000, enfin, au-delà de 1000 en termes d'infrastructure est trop importante.
2: D'accord. Donc, euh, vous souhaitez rester en dessous de 1000 parce que c'est plus simple, ce ne sera pas pareil. Ça a fait l'objet d'ailleurs de deux communications des systèmes en région parisienne, sur les programmes du Trot et de France Gallo. Euh, en semaine, en dessous de 1000, il n'y a pas de souci. On n'y est donc pas de passe sanitaire. En revanche, pour certaines réunions euh, du Gallo, parce que les belles, les, les belles épreuves arrivent, commencer par le, 20, le dimanche 20 juin prochain, le prix de à Chantilly. Là, on sera avec, euh, avec l'obligation de présenter un pass sanitaire, donc euh, de venir avec son QR de vacciné de ou un PCR de moins de 72 heures. Ça va être un doux bordel, tout ça
5: ça va être difficile à gérer pour les sociétés mères. Alors, pour être honnête avec vous, Dominique et Cédric, je laisse la porte ouverte parce qu'on a deux belles journées. On a la journée du 14 juillet, qui est une journée premium avec le Grand Prix d'Aix et le Grand Cycle Chase d'Aix, une journée de galop. Et puis, la journée du 1er août, qui sera la fête de l'hippodrome. Et euh, le jour du Grand Prix de Savoie au Trô, qui est une, une très, très belle course aussi. Donc, je me laisse, euh, je dirais, la, la possibilité euh, d'ouvrir à, à 5000 000 euh, si, euh, si on a des perspectives euh, de, de, de public. Alors, je vais voir comment ça avance. On, 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 je dirais, on apprend en marchant, on, apprend, on ouvre bah, Très manche,
2: honnêtement, euh... Arnaud, on, on navigue au doigt mouillé. Voilà. Un peu plus du tiers de la population française est vaccinée. C'est-à-dire qu'on dit un peu plus, aux oh, deux tiers de la population, ne pouvait pas aller aux courses s'ils sont plus de 5 000. Donc il y a plein de choses qu'on va leur fermer. Ça, non,
0: non, 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 Dominique. Non, ce n'est non, pas,
2: pas, pas, pas vous.
0: Non, non,
5: non mais on du... ne dit pas ça. On, il, tout le monde a le droit d'aller aux courses, il suffit d'avoir un PCR. Bon, euh, C'est vrai. Euh, voilà. Donc on n'empêche pas les gens d'aller aux courses, bien au contraire. On a un PCR ou alors. Un, 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 une, un certificat comme quoi mmh, mmh. on a eu le Covid dans les six derniers mois, etc. Il y, y a trois possibilités, soit euh, le, le passeport vaccinal, le QR code, soit euh, le PCR de, de 48 heures, soit euh, le, le certificat, et ça, ça c'est délivré aussi par, euh, par les autorités sanitaires, euh, comme quoi on a eu le Covid euh, il, y a dans, il y a moins de six mois mmh. et euh, plus de 15 jours.
2: Mmh. C'est vrai, Philippe
6: mmh. Est-ce qu'il est là, Cédric est... Non, oui, oui, je vous écoutais avec beaucoup, beaucoup ah. d'attention. Ça m'arrive. Mmh. Je vous ai même compris.
2: On, on, on en a parlé ce matin, Cédric. C'est vrai que Alors on m'a dit mais c'est marrant parce qu'aux courses, mais je pense que tout le monde est obligé. Alors, en ce moment, il y a Roland-Garros. Il y a un pass sanitaire obligatoire parce qu'on on mmh. est au-dessus de la jauge 2000. Euh, si vous regardez un peu sur les... Euh, les, les grands... Euh, Qu'est-ce qu'on... Les, les parcs d'attractions... Le, euh, le football, oui, bah c'est européen, on n'a plus, plus trop de football. Euh, Qu'est-ce qu'on avait comme événement qui était susceptible de, de, de rassembler plus de, de mille il y a Il n'y a, a que les parcs d'attractions où c'est pas très clair. Les parcs d'attractions... Ça n'est pas très clair. Je suis allé voir le parc Arthur Disneyland Paris. Là, on parle pas de passe sanitaire. On est assez évasif. Faut juste réserver. Je ne sais pas comment ils vont, ils vont se débrouiller. Ce qui, ce qui nous inquiète, pour parler franchement, Arnaud Cessel, c'est que on est quand même un sport de plein air. Un hippodrome, c'est en plein air, et on va nous imposer, on, on va nous imposer un passe sanitaire pour entrer dans un enclos à certains moments de de notre vie de turfiste. Euh, et on voit. Oui, mais, mais,
5: faut pas, faut... Ouais, mais Dominique, Dominique, Ah, mais c'est euh,
2: pas vous, euh, non C'est pas vous, Non, non,
5: non, non. non pas, ouais. c est, c est, et puis c'est pas non plus les, les institutions. C'est pas la fédération.
4: s'est battue. Euh,
5: je peux vous dire, j'étais encore avec Cartrio ce matin euh, sur une autre réunion, mais euh, c'est battu pour pouvoir euh, enlever ce passe sanitaire. C'est des décisions gouvernementales. On a une crise sanitaire qui est unique. Euh, ça fait 18 mois. Enfin, pas plus de, de plus. De, on 14 mois,
2: oui, depuis, depuis mars 2020.
5: Oui, mais ça, c'est l'arrêt des courses. Mmh. Le Covid était là avant. C'est ça que je veux dire. arrivé en janvier. La...
2: Oui, vous avez depuis... raison. Oui, 18 mois. Euh, depuis
5: mmh. 18 mois. Et euh, elle impacte tout le monde. Alors, mmh. euh, je crois qu'on s'est quand même pas mal débrouillé au niveau des courses pour pouvoir, euh, euh, je suis sûr, même, euh, euh, déjà avoir des courses qui continuent, euh, qui ont été arrêtées que deux mois. On a géré au mieux avec des cahiers des charges assez stricts. Je suis mmh. d'accord vous. Mais ça n'empêche que on a continué à avoir des courses, et maintenant, on commence à avoir une ouverture au public. OK, il y a des contraintes. Bah, c'est le gouvernement, c'est la prestation sanitaire. Je veux dire, ce n'est pas la faute des institutions si le Covid est à ah pas... De...
2: En aucun cas, on, on nous dit ça, mon cher Arnaud. Voilà. Vous, vous, con, vous vous conformez depuis le premier jour aux directives gouvernementales. Vous faites ce que l'État vous oblige à faire. Oui, bien sûr. Voilà,
3: bien sûr. Et, bien. Et,
5: même, et,
2: et ça a été plutôt euh, bien fait, même si... Euh... Bah, c'est ce
5: que je voulais dire, mmh. c'est que moi, je voudrais donner un grand coup de chapeau d'abord euh, aux sociétés de course qui ont euh, appliqué le cahier des charges, euh, mais surtout aux, aux professionnels euh, et au public, que le public a été patient, les parieurs qui ont été patients, euh, le, le, les professionnels qui ont suivi euh, des, 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 des process qui étaient extrêmement contraignants. Euh, moi, je dis euh, bravo à tout le monde parce que c'est grâce à ça qu'on qu est sorti, euh, c'est grâce à ça qu'on a pu continuer et euh, et c'est grâce à ça qu'on va, on va tous se retrouver très bientôt euh, sans une sans rien, sans masque, etc. Euh, je l'espère très prochainement. Sur... Mais encore une fois, on reçoit du public, euh, profitons... regardons le côté positif des choses. D'accord. Euh, dans l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, bah, je vais prendre le de verre à moitié plein. Essayez
2: de trouver un endroit, Arnaud, où vous pouvez bien capter, parce que par le moment, par le moment votre voix devient métallique. Ah Peut-être peut est-ce parce que vous, vous essayez de parler vite, mais nous avons tout notre temps. Euh, lorsque je vous ai croisé sur les programmes de Lyon, euh, mon cher Arnaud m'avait dit, oui, j'écoute plus Radio Balance parce que tout est à charge. Et notamment, vous m'avez fait cette réflexion, euh, lorsque vous avez parlé de, de la lutte antidopage, et on, parle, on évoquait à l'époque l'affaire Martialis, vous avez dit, euh, vous avez raconté des bêtises. Et pourtant, et pourtant... Euh, Qu'est-ce qu'on Qu'avons-nous pu dire qui, est, qui à l'époque, vous vous avez heurté
5: oui, alors, oui, bon, je, bah maintenant que j'ai le, le, le droit à répondre, mais j'ai toujours le droit à répondre. Sais,
2: Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on vous euh... aime beaucoup.
5: Euh, C'est chianti, mais j'aime aussi, hein, ça n'empêche pas. Euh, non, que, je crois que la dernière fois que vous avez parlé dopage ou en tout cas la dernière fois, une fois où j'ai écouté Radio euh, Balance, avec attention, euh, Cédric ou vous-même avez parlé de, du, du fait que nous ne contrôlait pas ou on n'avait pas d'informations sur le contrôle des chevaux avant la course ou après la course. Euh, je crois que vous avez dû, dû voir le rapport qu'on a lancé, qu'on a publié euh, il y a une semaine de cela euh, sur les contrôles dopage euh, et le fait... Euh, surtout qu'il y a un dispositif de lutte anti-dopage euh, qui prévoit des prélèvements. 5 chevaux euh, pour le quintet. 5 chevaux pour les quintets,
2: 3 pour les groupes 1, 2 pour les groupes 2 et 1 par course.
5: Voilà, et la dernière fois, je vous ai dit, on ne sait même pas s'ils si, sont euh,
6: contrôlés. Il euh, faudra retrouver les bandes, mais c'est peut-être Non, pas. mais c'est vrai, on, on disait. Ça, on... Le, on... Le, le gagnant, on disait que le gagnant n'était pas nécessairement prélevé, ce qui est vrai.
2: Ah oui, un, oui. un parcours, ce n'est pas alors, nécessairement alors, le, passe, le gagnant. Alors comment ça,
6: voilà,
5: comment ça se passe Je vais vous dire comment ça se passe. Euh, D'abord, pour les réclamés, le gagnant est toujours prélevé. Pour les autres courses, euh, en début de réunion, le premier commissaire euh, va pour chacune euh, des courses désigner un cheval à prélever. Non pas le nom du cheval, mais sa position. C'est-à-dire que si on est sur un handicap de 18 partants, je peux dire, tiens, je, on, va, on va contrôler le, quelque chose d'aléatoire. D'accord, C'est la façon dont on travaille. Ça n'empêche que dans les quintés, les groupes, etc., le gagnant est toujours prélevé, ainsi que dans les réclamés. Voilà voilà comment ça se passe. Et il faut savoir que cette année, par exemple, en 2020, on a, on a contrôlé euh, l'ensemble des courses, euh, 99% des courses ont été contrôlées. Euh, de la même manière, je voudrais que qu'on contrôle aussi les jockeys. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques temps maintenant, on met sur le procès-verbal de chacune des courses, le nom du cheval qui est euh, prélevé. Euh, et puis, euh, bah, c'est une, une, une demande que je vais faire au conseil juridictionnel la semaine prochaine. Je, vous, je souhaiterais qu'on fasse aussi la même chose pour les jockeys, pour être complètement transparent mmh. et, et, et démontrer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites. On ne parle pas des euh, des, des prélèvements qui sont faits d'entraînement des, des prélèvements qui sont faits euh, avant les courses etc. etc. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et c'est surtout là-dessus que je voulais remettre les choses les, la, la question qu'on qu
6: peut se poser, cher ami c'est la question de que cherchons-nous chez les jockeys notamment puisque euh, la, le triste épisode Boudo entre guillemets nous, nous rappelle que apparemment il y a, y a une, une substance, la kétamine qui circulerait un peu dans le microcosme et qui serait un peu euh, un, une chose qui se. durant les soirées, qui soit plus ou moins utilisée. Est-ce que c'est une substance qu'on cherche, notamment dans les prélèvements donc, Je ne dirais pas
4: tout ce
5: qu'on cherche dans les prélèvements, et en plus de ça, je ne voudrais pas euh, euh, débattre d'un dossier qui est encore.
2: Donc... Ouais. Non, ce n'est pas la question de, de, de l'affaire Boudot, c'est juste on savoir. Est-ce qu est est qu'on cherche, est qu est qu cherche la kétamine lorsqu'on prélève un jockey est-ce qu'on euh... se contente de chercher euh, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne
5: Sincèrement, euh, je ne pourrais vous... pas répondre. Vous n'êtes pas, pas obligé de, de savoir. Les... Non, 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 je ne sais mmh. pas. Je sais qu'on recherche un certain nombre de choses. Mmh. Alors, est-ce que ce produit-là, plutôt qu'un autre, ça, je ne faudrait demander à, à Henri et à ses équipes.
2: On demandera à, à M. Pouret. Dites-moi, on change, on balaye l'actualité. Est-ce que vous avez la, la lettre euh, que, bah Oui, vous l'avez nécessairement eue, puisque vous étiez euh, dessinataire Cette fameuse lettre qu'a envoyée aux différents euh, membres des conseils d'administration du Trou et du Gallo, Philippe Germont, ancien président directeur général du PMU. Et que, oui, et que, que vous a-t-elle inspiré
5: Moi, j'ai l'habitude en tant que en tant que chef d'entreprise, en tout cas, de, gérant un business, de regarder devant. Donc, euh, on, peut, on peut se battre sur les chiffres. Et puis, on peut se battre pour, pendant des heures et des heures sur des chiffres. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va, euh, on va sortir euh, de l'ornière, on va sortir de cette crise et donc, c'est ça le plus important. Donc, euh, je ne prête pas attention à, à ces euh, batailles de, de, de chiffres, de polémiques, etc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va dans la bonne direction. Je pense que la direction euh, actuelle du PMU fait un super boulot. J'étais encore euh, à Lyon ce matin avec euh, avec la direction régionale du PMU de Lyon pour des choses beaucoup plus concrètes, etc. Et on va dans le bon sens, le soutien de de, la filière, enfin de, la, de, de leur point de vente encore récemment exposé. Euh, les futurs jeux qui vont arriver, enfin, plein de choses. Et, et encore une fois, je ne commenterai pas la lettre de M. Monsieur, de monsieur Gérard,
6: parce que je regarde devant plutôt que derrière. C'est vrai, Philippe. Oui, en plus, je ne vais pas commenter une, une chose de ce genre. Moi, ce qui m'intéresse, là aussi, c'est le positif, c'est regarder devant soi. Est-ce que vous avez eu des retours sur euh, sur le concile entre guillemets de, de Tours et comment voyez-vous l'évolution de l'obstacle vous que d'ailleurs président d'un hippodrome multidisciplinaire est-ce que vous pensez que le, les courses d'obstacles à partir de disons du 1er juin sont possibles dans la moitié sud de la région enfin la moitié sud de la France Oh c'est très précis comme question. Alors, ah, oui,
5: d'abord, la première, la, première, la première question, c'est ce qu'on a eu des échos de, de tour Oui, on a déjà eu un certain nombre d'échos de, de tour. Euh, Jacques Détré, euh vice-président de, de l'Obstacle, est en train de travailler euh, et de finaliser tout ça. Et il va nous présenter cela au conseil d'administration euh, du l'OPSTAC. D'accord Donc, euh, je ne déroulerai pas encore. Euh, bah, vous avez vu déjà un certain nombre de choses. Euh, je voudrais souligner que d'abord, c'est une très, très bonne initiative. Euh, Jacques est un, un, un vice-président dynamique qui, euh, qui connaît euh, bien sûr très très bien l'obstacle et qui, euh, qui veut faire monter les choses euh, et ça c'est une bonne chose. Maintenant sur votre question est-ce qu'au 1er juin euh, il faut arrêter les courses dans le sud de la France euh, Je dirais ça dépend du sud, ça dépend de le, de, des hippodromes, ça dépend de beaucoup beaucoup de facteurs. Est-ce euh, euh, euh,
2: qu'il veut dire Est-ce bon, que ça ne dépend pas de la météo parce mais je veux dire on faire oui, mais la, météo, choses... la météo ben,
5: encore oui. une fois.
2: C'est euh, aléatoire.
5: C'est ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien au mois de, au mois de mai ou euh, avril avoir une météo euh, très chaude euh, pas de, et, des, et des pistes qui sont euh, comme du béton. Et au mois de juin, avec grâce aux équipements qui sont sous pendant aujourd'hui, l'arrosage, de ceci, de cela, vous retrouvez avec des pistes tout à fait, euh, tout à fait correctes pour l'obstacle. Donc, euh, je ne peux pas être affirmatif sur le 1er juin ou le 30 juillet ou enfin, ça dépend de l'environnement, de l'infrastructure. Et euh, je sais que les équipes de Transgéo ont une attention extrêmement particulière puisqu'on a eu une visite encore. Euh, juste avant l'ouverture bains euh, de nos pistes, pour voir si euh, tout est bien euh, pour accueillir euh, ces pistes de haine ou de slip les bains Donc, euh, Cédric, pour répondre à aux questions, je ne je, je pense pas qu'il faille mettre une,
6: une barrière à la date, mais plutôt à, à, aux conditions dans les hippodromes. Avez... Est-ce qu'il y a une question de, de, de température? Est-ce que vous pensez qu'à partir d'une certaine température, où les courts obstacles ne sont pas possibles? Est-ce que vous pensez qu'il il, il, il faut quand même, après ouais, tout, qui... essayer de, de, voir, de voir devant, essayer de voir le bien-être animal, qui est quand même un dossier ouais. fort et un grand chantier sur lequel tout le monde travaille, vous par, tout particulièrement? Euh, ouais. une, voilà, c'est une, une question ouverte. Hein.
5: Non, mais la question, elle, elle, elle mérite d'être posée, elle est très bonne. Et, je, et ça, a été, euh, ça a été un des axes de réflexion euh, aussi de, durant, durant ce séminaire de, de Tours. Et, et encore une fois, euh, Jacques Détré est un grand propriétaire de, de Chaux d'Obstacles. Il y a beaucoup d'entraîneurs et de professionnels autour de lui euh, qui vont participer à, à, à ce séminaire, des gens de France Gallo aussi. Et, euh, et comme vous l'avez dit, le bien-être animal est un des axes prioritaires stratégique pour, pour France Gallo. Donc, euh, ce type de, de questions sont abordées, on n'a pas encore toutes les réponses. Voilà.
4: Parce, mais parce mais là, vous... elle
5: c'est
6: est des questions qui sont totalement valides. Parce que quand on voit, par exemple, euh, la réunion de demain à Hauteuil, on est, on est un samedi, on est sur des, des samedis Hauteuil, un projet qu'on qu qu travaille pour essayer de développer l'obstacle, de, de la lisibilité. Euh, quand vous voyez la réunion de demain, ça ne vous donne pas une en vie, au guichet. Euh, oui, bon, je vous laisse libre de vos... De non, vos mais voyez, il n'y a pas de partant, c'est quand même des lots très, très hétérogènes. C'est pas... Ce n'est pas du tout ce qui fait l'attrait des courses hippiques. Et
5: Cédric, d'où la réflexion et le... Je dirais que Jacques, Jacques Détré a, a secoué l'arbre, en disant il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Donc, euh, moi, je trouve que c'est extrêmement euh, positif de se poser ce genre de questions, surtout de répondre et d'avoir des, des plans d'action associés à cela. Et ce que l'on vous doit, euh, c'est un retour euh, de cela et, euh, et des décisions fortes euh, par rapport
6: à à ce qui a pu être euh, discuté durant euh, durant ce séminaire. Jacques -nous du, nous du Centre Est, parce on remarque que dans le Sud Est, les entraîneurs euh, réussissent des choses extraordinaires sur le site de Calas. Mm -hmm. On trouve que depuis que on s'est installé à Chazé, voilà, pourtant on a pourtant laissé le temps aux choses, le temps au temps, le temps pour que les choses se fassent, je trouve que le site manque de dynamisme en termes de densité de nombre de chevaux, en termes de résultats. Quel regard portez-vous là-dessus
5: Alors, moi, je pense que... On a pour, combien d'entraîneurs avoir... à chaser,
2: justement On a Mathieu Pitard, c'est ça
5: ah bon, on, en a, on a Mathieu Pitard, on a bonnet, on a ouais. Cézandry, on, on a 250 chevaux mm -hmm. à, à l'entraînement. Hein.
2: C'était euh, le, 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 le chiffre voulu le... 250 ou on est en dessous Oui, entre, on,
5: on, peut, on peut avoir entre 250 et 300. On se posait la mm -hmm. question d'investir de, de, euh, dans d'autres barnes ou pas, mais pour le moment, il y a un turnover qui fait que on est dans la, dans la fourchette tout à fait acceptable. Et, et euh, Thierry Ravier fait un, un travail extraordinaire en tant que euh, président de, euh, de son entraînement. Et je peux vous dire que euh, l'ensemble de mes chevaux ont été euh, entraînés sur le site de Chazet. Et, comme vous savez, Philippe Lecoux a pris la décision de, de, de monter à, à Chantilly. Euh, mais ça n'empêche qu'on a eu des résultats quand même euh, assez euh, extraordinaires, que ce soit avec si euh, tu recommences avec Imperator, Dorémy Fassol, Dorny Bush, enfin euh, tous tous tout ces chevaux, plus les chevaux de euh, de Mathieu ou de Mathieu Pitard ou de euh, Marc Bonnet de, de Donc je suis pas aussi euh, catégorique que vous sur les sur les résultats, et je peux vous dire que l'infrastructure en elle-même est tout à fait euh, bonne, et en plus de ça, on a Chazet a des accès qui sont extrêmement faciles pour le sud, pour le nord et pour l'est donc c'est très très bien situé interroger les entraîneurs de Chazet ils vous diront tous que l'infrastructure est tout à fait correcte que ce soit pour l'obstacle ou pour le plat
6: je suis pas aussi catégorique que vous l'êtes je, je ne le sais pas du tout, mais je trouve juste qu'il y a des titres qui évoluent mieux, plus rapidement, plus positivement entre guillemets.
5: Oui, il suffit de tomber sur sur deux trois. Euh, enfin, vous disiez pas ça quand quand on entraînait mm -hmm. Doremi, Cornibush, euh, Bush, Go Atletico. Euh, euh, bon, je parle de mes chevaux parce que je, je
6: les connais, mais. Oui, euh, oui, a, bah, oui, bah, bah, oui bah, mais voilà. Mais vous, vous parlez vous parlez de de trois chevaux sur 250.
5: Non, je... bah oui. Mais, euh, on <rire> non, Arnaud parle de connaît. Il parle, de mmh, voilà, il parle des je têtes je de gondole. Mmh. Oui, mais euh, on a eu, on a d'autres chevaux. Regardez, Mathieu Pitard a gagné groupe aussi. Euh, donc, enfin, euh, euh, Pabonnet euh, a gagné, euh, a gagné des groupes et des studs. Enfin, euh, il y a. Fin, fin, je
6: suis pas je trouve aussi... que martin Pabonnet avait plus de réussite quand il était, quand, quand les courses, le, le site, était quand il était à Paris. Paris. Ouais. Les entraîneurs, les entraîneurs. J'ai l'impression que la compétitivité-prix en a pâti. Oh, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous, je, vous, vous, qui avez un peu de recul, vous payez le même prix à Paris que vous ne payez à Chazet
5: On est quasiment dans les, dans les mêmes. Alors, du temps de Paris, je n'étais pas propriétaire.
6: D'accord, c'est dommage pas vous dire. L'évolution, je, je ah, vous je, je, je savez que un, je commence à avoir un peu de cheveux blancs. Je, bah, je, les les, les socioprofessionnels. Oh, vous mettez la barre haut aussi, c'est pour ça. <rire> euh, <rire> Plus, plus, plus sérieusement, euh, j'ai un peu de recul. Les professionnels me disent que c'est plus difficile. Plus difficile d'entraîner bon, non, euh, non, non, je vous parle de, de, des tarifs d'entraînement.
5: Ah, financièrement, oui. mais c'est financièrement partout plus difficile avec l'environnement actuel.
6: Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, voilà, voilà un dossier intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer la compétitivité On ne va pas se mentir, les allocations. En 20 ans, n'ont pas augmenté. On ne va pas faire du sophisme, on ne va pas commencer à faire croire les choses fausses. Cependant, les coûts augmentent tous les ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer le propriétariat, être incitatif euh, Est-ce qu'il faut faire des... Bah, des, y a... des je ne sais pas. Je, je... A, je à, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Déjà, pour le propriétariat,
5: euh, on, on, on est, pour moi, dans la, dans la bonne direction entre deux axes... Euh, de, de, de créer des écuries de groupe qui donnent euh, des envies à, à, des à des futurs propriétaires de se et tout seul je, je vous donne un exemple l'écurie Le euh, Maintenant, on est à la troisième écurie Le Bdounhomme, Donc, c'est une écurie régionale euh, lyonnaise. Euh, et le premier, euh, le, euh, le premier écurie Le euh, il y avait, je crois, une dizaine d'actionnaires ou une quinzaine. Eh bien, après cela, il y en a quatre ou cinq qui ont pris leur couleur euh, tout seuls. Et on continue après avec des échos d'autres de mais ont pris leur couleur. Euh, donc, pour moi, c'est déjà euh, un axe euh, extrêmement intéressant de développer. Ouais, de bien les trier,
6: bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les,
5: ouais, ouais exactement, exactement. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui, euh, qui font ça de plus en plus. Et je pense que c'est une bonne chose. Euh, il faudrait peut-être insuffler aussi un, un côté commercial à, à, aux entraîneurs et de communication. On voit que les jeunes communiquent extrêmement bien avec... Euh, euh, avec leurs propriétaires ou euh, ont des facilités de, de commercialisation ou en tout cas de euh, commercial euh, avec, euh, pour trouver des nouveaux propriétaires. Ça, c'est euh, un autre axe de développement pour moi. Là, je parle en, en personnellement. Euh, et puis, euh, je pense que le fait de recruter aussi des têtes de gondole, comme vous les appelez, euh, euh, des, des grands noms, euh, les Tony Parker, les euh, Antoine Griezmann, les... Vous avez euh, tous toujours... Charles Leclerc aujourd'hui mmh.
2: Charles Leclerc, oui, voilà le, le pilote de Formule 1 qui, qui est en tant qu'associé,
5: qui s'associe, ouais, toujours... vous... avec Tony Parker. Ça, 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 ça aussi, ça entraîne euh, un buzz euh, positif euh, au niveau des en... des propriétaires.
2: Vous avez toujours des choix oui. avec Antoine Griezmann.
5: Alors, on, il nous reste toujours Tony Bush qui est à, qui était à euh, au Haras de mort Vous, vous
2: l'exploitez ensemble, d'accord.
5: Et, euh, et donc on, on est euh, on est tous les deux copropriétaires et puis Antoine euh, il, il est assez euh, il l'histoire de Bush était aussi pour lui mettre un peu le pied à l'étrier donc ça c'est une, une bonne chose quand je vois le, le résultat Philippe Becou a fait un travail remarquable et, euh, et du coup euh, bah, on, voit, on voit le résultat donc je pense que ça aussi c'est un axe de développement alors j'oublie des grands noms des NBAM, du Yang des ceci, des cela mais, mais ça c'est très bien aussi pour, pour attirer de nouveaux, de nouveaux propriétaires et puis, pour répondre à votre question sur euh, sur les centres d'entraînement, il y a aussi des, des choses à faire. Il faut faire plus d'activités, de, 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 de faire venir les gens, de, 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 de montrer les, les courses, enfin, le ce qui se passe derrière,
6: parce qu'il y a beaucoup d'activités aussi.
2: Alors, ne pensez
6: pour... pas, par exemple, qu'il faudrait peut-être que les, les chevaux aient un torchon nominatif? Euh, des choses toutes simples, Pourquoi pas. mais qui, mais Pourquoi qui donnent pas. une lisibilité à ce qu'on fait. Parce que le matin, vous voyez passer des chevaux, vous êtes comme une vache, tu vois passer les trains hein, si vous n'êtes pas dans le, dans le business.
2: Comme dirait Jean-Paul Gallorini, euh, voilà, il aurait dit ça. <rire>
6: Quelle belle phrase, Dominique. Nous interrompons pour ça. Je vous félicite.
2: Non, mais c'est vrai. C'est ces petites choses qui sont importantes, Je rigole, mais non, parce qu'en même temps, je vous disais ça. C'est lui. Lui dit tout le contraire. Aucun cheval ne ressemble à un autre. Mais pour le Kidam, voilà, il voit pas assez des chevaux comme il regarde, il regarderait des vaches dans. Dans une pâture, c'est exactement pareil. On ne sait pas qui est sur la piste. C'est pareil, sans doute au centre d'entraînement du parc de cheval. C'est pareil à Chantilly, c'est pareil à sonone c'est pareil partout. Je veux dire, il n'y a pas de théâtralisation de l'entraînement.
6: Alors que des gens, parfois, viennent... C'est très dommage. C'est très dommage. C'est des choses toutes simples. C'est
5: des bonnes idées. Je suis tout à fait d'accord. Voilà.
6: Toutes les bonnes idées. Ça permettrait déjà un contrôle beaucoup plus simple. Des l'activité des chevaux qui sont sur le centre d'entraînement et le fait qu'ils soient déclarés ou pas sur les pistes, il euh, y, y a beaucoup de choses très simples qui permettraient les de... mmh. lisibilité pour tout le monde. Pour les gens qui oui. travaillent sur les sites et surtout pour, pour que les gens qui voient passer, vous voyez la maison de la fiche, c'est la ville du cheval, vous voyez les chevaux marcher dans les vous êtes vous habitez sur place, vous voyez passer des chevaux. C'est quand même super sympa de savoir qui est qui. Oui, c'est important puissant. parce
2: qu'on s'aperçoit en lisant les, euh, les décisions juridictionnelles de France Gallo qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont sans papier, c'est-à-dire qu'ils sont en endroit. Alors, on oh, s'imagine, Dominique,
6: vous exagérez un peu, oh, mais écoutez, taré, oui. Non, oui.
2: on a quand même un problème avec des chevaux qui ne sont pas déclarés, alors on les pense là, ils sont ailleurs, c'est un peu gênant dans le cadre qu'on évoquait tout à l'heure de la lutte antidopage, c'est un vrai problème. J'aimerais qu'on arrête avec ce sujet. J'ai une question à vous poser à notre CSL. On parlait tout à l'heure de Jacques Détrait, vous savez qu'il y a un sujet qui tient beaucoup à, à, à cœur du vice-président de France Gallo, c'est le... Deux tiers, un tiers. Autrement dit, l'inscription dans les statuts euh, de la société mère du, euh, de, du deux tiers euh, financier pour le plat, du tiers financier pour l'obstacle. Malheureusement, cette mesure a été, euh, été euh, retoquée, on va dire. Ça. par le comité. Voilà, exactement, parce que le vote a, a eu lieu à bulletin secret. Vous aviez voté pour cette mesure
5: alors, euh, en tant que euh, membre du Conseil d'administration, on avait voté, on avait euh, tous voté pour euh, cette, euh, cette mesure. Donc, euh, je n'ai pas changé mon vote euh, pour le comité. Donc, euh, j'ai pas, j'ai voté pour euh, le deux tiers un tiers. Encore une fois, euh, bon, il faut pas non plus en faire une. Je, je comprends, euh, mais on, on, on agit dans les faits avec le deux tiers un tiers. Alors après, pour... il faut que ça soit dans ce que demande Jacques Détré, c'est que ça soit dans le. Euh, dans les statuts, etc. Ok, bon, c'est pas passé à ce comité-là, euh, mais connaissant la pugnacité de Jacques, euh, il ne manquera pas
6: de soumettre un, un projet.
2: Ah, il faut qu'il il faut,
6: il faut qu le fasse vite.
2: Une dernière question, euh, un autre CSL, Cédric.
6: Dominique, oui. Libre On... Homme donc première réunion premium de la saison dimanche, quelles sont les oui. spécificités du parcours pour vous, est-ce qu'il y a des endroits cliniques où il faut être bien placé ou pas? Est-ce qu'on peut tout faire ou pas? Est-ce qu'on sera à 10 à 0 tout le meeting? Des... Comment sera le terrain dimanche? Et avez-vous croisé un professionnel, propriétaire, entraîneur qui vous avez fait part d'une confiance dans la réunion de dimanche? Ah ben le Pour la réunion de dimanche, pas
5: forcément. Euh, euh, J'ai pas, pas mal de gens qui m'ont dit qui aiment beaucoup le chlodrome d'Excébin parce que parce que c'est quand même déjà un petit peu euh, les vacances quelque part pour eux. Euh, c'est un podrom extrêmement agréable. Pour répondre à votre question, on a une, une piste de galop qui fait grosso modo 1540 mètres, avec une ligne droite d'environ 400 mètres. Euh, on, 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 peut, on, on a la, la chance de pouvoir faire quasiment toutes les tactiques. Euh, la largeur de la piste fait de 25 mètres, donc il y a, y a quand même de, de quoi faire. Il euh, n'y euh, a pas de, 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 de tactique particulière comme un Vichy attendre le euh, le passage de route, par exemple, ou ce genre de choses, on peut revenir euh, d'assez euh, loin. Maintenant, pour l'état de la piste, euh, on est environ à, à 3, 3, 3, 2 en ce moment. On continue d'arroser encore ce soir et demain pour avoir une piste un peu plus souple et en particulier sur la partie obstacle. Au niveau de l'obstacle, on a deux parcours enfin on a euh, soit la discipline de S, soit la discipline steeple, euh de 3006 à 4003. Et, euh, et là, on a des très très beaux obstacles qui sont reconnus euh, par les professionnels qui viennent de loin, puisqu'on a souvent des, euh, des maquaires qui viennent, des clayeux, etc. Donc euh, pas des moindres. Et euh, ben maintenant, on, tout est prêt et, et on attend avec impatience. Euh, dimanche 16h pour pouvoir lancer la saison, sachant qu'on a fait pas mal d'investissements euh, cette année encore. Pour le bien-être animal, on en parlait tout à l'heure, j'ai rajouté une, une troisième douche dans les, euh, dans les écuries pour pouvoir euh, rafraîchir les chevaux au, au maximum. On a des boîtes neuves, des boîtes de départ neuves, c'est un gros investissement qu'on a fait cette année. Euh, pour le trop, on a euh, modifié la... Euh, le, le départ des 2000 mètres qui nous avait été demandé par les professionnels. En enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites, euh, et pour les professionnels et pour le public. Euh, au niveau de la restauration, on a fait beaucoup de choses aussi. voilà.
2: Eh bien, écoutez, Arnaud de Cessel, mille merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Balance. On vous rend à vos obligations, merci. et puis on vous regardera dimanche avec la rouverture de la saison sur les forums d'Ex les bains vous l'avez dit, début de la réunion à 16h. Merci Arnaud. Merci à vous, et on vous attend avec Très merci. bien, merci avec plaisir. Au revoir. nous allons en Longchamp pour euh, la réunion euh, de la coupe on va commencer avec le Z5 c'est le prix Major Fridolin 1400 mètres euh, sur la nouvelle piste que joue-t-on mon cher Cédric Philippe dans ce Z5 extrêmement ouvert
6: ouais, c'est un pléonasme un Z5 ouvert tout à fait un dimanche, un dimanche à Paris Longchamp course où il faut être fort inspiré en tant que parieur aussi en tant que, que jockey le 3 Rimini offre pas mal de garanties. Un vrai cheval de bon terrain. Je trouve très bien ce parcours-là. Il offre beaucoup de garanties. Donc le numéro 3 Rimini peut faire office de bon point d'appui. Le 9 Cubo est certes un attentiste, mais un cheval qui est promis à un succès à ce niveau. La course est très bonne. Les 100 mètres de plus seront nécessairement un avantage. Donc j'aime beaucoup le 3 et le 9, qui sont pour moi les deux obligations. Et je suis très curieux de voir le numéro 8, ma déclaration dans ce contexte. Je manque qui est littéralement transformé et dont les limites actuelles sont difficiles à établir.
2: Rebonjour Thibaut Ackermann. Euh, ce Z5 de Longchamp vous a-t-il inspiré Donc là, vous aimez beaucoup ma déclaration.
4: Oui, euh, et le 4, Aljoumaïliya, euh, qui a très bien couru pour sa rentrée. Je conseille les auditeurs de regarder sa course. Et pour les multis, j'associerai le 3 Rimini et euh, le 9 cubot et le 11 de champ.
2: Eh bien, voilà qui est dit. Allez, on va passer en revue la réunion. On a 10 courses à Longchamp. Moi, je trouve, ça, je trouve ça, je vais vous le dire, pénible d'avoir des réunions avec 10 courses un dimanche. Parce que maintenant que le public est revenu, il faut avoir un peu le respect euh, du public. On ne fait pas dix courses. 10 courses, c'est long. Hein, on, aime bien, on, on, on aime bien ça, mais c'est franchement très long. D'autant que la semaine dernière, un internaute euh, nous a dit, il avait raison, qu'on on fait revenir le parcours à Longchamp pour euh, mettre sur la piste des courses qu'on ne peut pas voir, parce que généralement, les arrivées n'ont pas lieu là. Quand on met des lignes droites, quand il y a du public à Chantilly la semaine dernière, ça n'a pas de sens. Bon, bref, 10 courses, c'est long. Un programme de 7 ou 8 à dimanche, c'est déjà bien assez. Bon, Je vous laisse la main, Cédric avec la première c'est une, une liste adresse il y en a neuf on peut les passer en revue rapidement avec Thibaut
6: bon, euh, on va dire avec un certain humour que dans le 103 par chemin c'est un peu le papier de la course que y, qu y oppose-t-on cher Thibaut
4: et eh bien moi je lui opposerai le 5 Lord Charming qui a couru dans un volant en Allemagne j'ai vu sa course j'ai trouvé ça pas mal et derrière c'est beaucoup plus ouvert pour moi
1: la deuxième le
6: prix Volterra une liste pour Poulif qui ont plus ou moins déçu, des profils très différents des pouliches toutes neuves. Voilà. C'est très ouvert. Moi, j'aime bien le, le set Sky Sister que je vais racheter, même si sa dernière course elle a plutôt déçu, elle nous a plutôt déçu dernièrement.
4: Je suis très impatient de voir courir le 1 de l'IA qui a vraiment débuté en bonne pouliche euh, j'ai beaucoup aimé la dernière troisième place de Wooten dans une listade bien composée également. Et je avec le set Sky Sister. Je ne sais pas trop où mettre le 8 Goldie Style fils de Goldie Voilà.
6: En fait. Très bien. La, la troisième, je pense que le numéro 2, Vrigny, je pense, Vrigny descend 100 de catégorie et me décevrait en ne renouant pas avec le cours de ses bons résultats. Le 302, Vrigny. Je
4: lui opposerai le 1, Jana Flower. Euh, Julien Philippon en avait parlé la semaine dernière, mais on avait vu vraiment une très très belle deuxième place déjà précédemment face à une touliche de Lagacan qui va courir le, jeu, le prix de Diane certainement. Donc 1 et 2 pour moi en base de The 4 ans.
6: La cinquième, je, je me sur, évidemment le 4 Irésine qui est vraiment euh, exceptionnel. un cheval de, de très grande qualité, que je pense capable de franchir un nouveau palier ici, le 504 Irésine.
4: Tout à fait d'accord, et on lui associera derrière en Super 4 le 5 Hurricane Dream, que je mettrais bien deuxième. Et en troisième et quatrième ligne, je mettrais bien le 3 Glycon, le 6 Pau et le 7 Grand Glory.
6: Très bien, après on a une course à condition un peu, un peu fourre-tout. Qui n'est pas, pas si limpide qu'il n'y paraît. On peut on peut s'amuser à spéculer dans cette course-là. Je m'amuserai avec le 16 sur ma vie, qui est un bon numéro, qui a eu d'autres ambitions il n'y a pas si longtemps.
4: Moi, je mettrais une pièce sur le 10 d'Iwan Senyora, euh, s'il a recouvré une partie de, de son potentiel chez, chez M. Serolis, je crois que oui.
6: D'accord. La septième course. La septième course, euh, le 3 Gingembre, fait office de bon point d'appui.
4: Oui, tout à fait. J'associe au 3 les numéros 1, 12
6: et 13. La huitième course, c'est une course à réclamer de haut niveau et aussi les tarifs sont plus élevés, ce qui est légitime. Une course pas si facile. Le numéro 10, sanatoire a certes 9 ans, mais c'est celui qui a le plus de titres. Maintenant, il rentre. C'est un peu une pièce en l'air, mais... Intrinsèquement, c'est peut-être le choix de la course.
4: Ouais, je vais sur le 5 Pisanello qui a beaucoup moins bien couru sur sa deuxième course que lors de sa rentrée. J'espère qu'il va répéter sa rentrée.
6: La neuvième course, c'est un handicap assez nébuleux de 4 ans. Bene Bene est bien engagé, là. C'est peut-être celui qui semble plus recommandable, même si c'est une course particulièrement compliquée.
4: Ouais, c'est très, très ouvert, je suis d'accord pour Bené-Béné en base de multi 4 mais ça reste très ouvert
6: comme ça. Le 16 Fiscaldo, c'est une note chez moi, mais c'est un chat qui, qui a mis beaucoup de temps en train ses courses. La distance va, va lui plaire, mais c'est un chat que je verrai encore mieux à terme sur 3000 mètres. Le 16 Fiscaldo, on peut commencer à s'abonner, mais ça sera encore mieux sur 3000. La dixième, euh, bah c'est la deuxième épreuve de ces courses-là. Je suis très curieux, Alors, je n'ai rien vu... Enfin, je vu de, de sidérant visuellement, mais je ne, viens pas, je ne vois pas ce que peut venir faire ici le numéro 8, Puntarel qui, qui débute dans les handicaps en n'ayant pas pris une allocation dans sa vie. Trois courses, 0, 8e, 6e. Je ne vois pas un un euh, aller euh, se pourrir la vie un dimanche à Paris-Lonchamps sans avoir une petite idée à la tête.
4: Oui, c'est Moi, j'associerai en base de Multi The cap, le 6 Pour les coachs, je spéculerai sur le 14 Wapan qui a très très bien gagné la dernière fois en finissant, qui est rerallongé, rallongé mais ça ne devrait pas poser de problème. Et le 13 Grand IACA qui est aussi très régulier et dont l'entraîneur est en grande forme.
2: On a entendu euh, tout à l'heure Arnaud Cessel qui nous parlait de la réouverture d'Aix-les-Bains. C'est une, une réunion premium dans cette, euh, dans cette journée dominicale. Qu'avez-vous eu, Cédric, à Aix-les-Bains C'est une semi-nocturne.
6: C'est un éparum de véritables spécialistes, chevaux et jockeys. Et euh, j'aime bien par exemple le, le 105, l'Orly Salsa, qui en général fait bien là-bas. Donc euh, je m'amuserai à titre d'apéritif avec le 105. Mais alors je vais vous dire, la première course, euh, l'ouverture, il faut vraiment regarder les, les attitudes des chevaux. Les chevaux qui se montent aux avant-postes seront selon moi fortement avantagés. Et les petits numéros dans les boîtes aussi. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien le, le 105, mais il faut vraiment regarder les attitudes des chevaux et les chevaux vélos peuvent aller très, très loin euh, sur cette piste de dex les -Bains.
2: On continue avec vous, Cédric, vos chevaux pour cette réunion, il y a huit courses.
6: Oui, je suis, euh, je suis très mesuré en termes de, de flambeau euh, donc sur cette réunion. Mmh. Euh, donc, euh, donc, la, la deuxième, peut-être peut-être du Marc bonnet, du 6 Cléo, Cléo d'Argent, voire du 7 Callas Queen, mais vraiment du bout du stylo. Je les balance tous, comme ça, après, oui, après oui, ce qui vous donne oui. les siens. Oui, hein. oui, 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 on va faire ça. La, la troisième, euh, je suis pas très euh, pas très chaud. D'ailleurs, je suis un peu agnostique, si je mmh. me permettre, au 308. La quatrième course, euh, en handicap de catégorie sur les haies. En général, il y a une propension là aussi à être euh, à, à un goût pour l'aptitude. Donc, le j'aime bien le 8, ambre de nuit, entraînement Pitard, qui euh, c'est euh, ce, Distingué sur, sur cet anneau. Et le 2, Museur of entraînement traitement, pain bonnet. La cinquième course, une course à condition, une course à, c'est un petit peu plus facile, plus hétérogène, une course à, à jouer plus en confiance. Le 6 canyoning, le 4 canyoning, excusez-moi, me paraît, me paraît, euh, bien engagé ici. Bon, j'ai un vrai, une vraie zone d'ombre avec Centurin, que je préfère nettement en terrain lourd, numéro 5, qui a le meilleur titre, mais a la forme, sujet à caution. Donc, j'aime bien le 4 canyoning. Et là, tabula rasa. Sixième course, c'est une course d'obstacle où le 2, Texar, s'annonce redoutable. Non, je préfère le 4, je préfère le 4, Respandor ou 2, Texar, un jumelé probablement euh, David Cotin, avec, à ajouter le 6, French Bird, qui une pouliche que j'aime beaucoup. La septième course, c'est une course à réclamer pour 3 ans, à chacun les siens, mais bon, avant le coup, pas de fulgurance. Et la huitième et dernière course, une course sur la, la distance, euh, le 4 Amanda dans un bon jour est capable de, de très bien faire ici il aura ma préférence mais une très timide préférence Thibaut oui
4: très rapidement le 306 Lady Arcadina j'ai un abonnement elle revient à une valeur qui lui convient dans la deuxième épreuve du handicap que j'associerai au 8 Agnostique et au 10 lally Rose qui revient en bonne forme et le bon terrain devrait l'avantager sinon j'ai noté à peu près les mêmes que, que Cédric le 504 euh, euh, canyoning avec la forme de l'entraînement botti, le cheval de David Cotin dont les résultats restent extraordinaires actuellement et Resplendor qui a une grande classe de plat et sinon dans la huitième j'avais noté les numéros 1, 2, 4 et 7.
2: Et ben voilà qui est dit, on va passer rapidement à samedi alors euh, après une concertation de l'équipe euh, qui a le respect du, du travail qu'elle fait, celui de pronostiquer sur des bonnes courses, on n'en fera pas sur Auteuil parce que le niveau très franchement euh, N'y est pas pour une réunion euh, programmée. Un quel est son
6: niveau, Dominique C'est que c'est que il, mais fait, mais fait, il fait 35 degrés. C'est pas C'est pas pour, un pour temps pour à jouer sur moi. des chevaux, voilà.
2: C'est pas un temps à faire euh, courir des chevaux d'obstacles à hauteuil. C'est
6: euh, c'est ça. Ah, et puis non, on fait on fait comme on aime. On n'est pas là on n'est pas là pour donner des, des leçons aux institutions, mmh. mais on n'est pas non plus obligé de conseiller de façon outrancière dans des conditions qui sont parfois un peu un peu extrêmes. Donc euh, voilà, j'ai pas j'ai pas goût à cette réunion qui me paraît d'ailleurs très amusante pour le flanc, puisque il y a beaucoup beaucoup de favoris qui devraient gagner on est là pour essayer d'apporter des choses originales maintenant si Thibaut veut donner des choses il n'y a aucun souci mais j'ai pris le parti non, de mais ne mais pas mais beaucoup bon. m'intéresser à cette réunion et je la eh euh,
2: suis on, on peut s'amuser avec Tarbes
6: s'amuser c'est toucher je, le, le 104 euh, devrait pour moi ouvrir son palmarès assez rapidement euh, Tarb pareil Tarbes, bon terrain euh, faut pas faut pas dormir hein. Faut monter près de la tête Le 104 C'est un choix qui est en général est assez véloce Il a l'as dans les boîtes Voilà mm -hmm. pourquoi je, je le vois Je vous épargne son nom Parce que c'est un peu compliqué mm -hmm. euh, La deuxième course Je suis là encore Assez pantal avec le 6 Galloway que je vais reprendre Pour moi capable de bien faire un allô de ce genre euh, Ensuite la, la troisième Je vais racheter l'as après la guerre Qui avait déçu pour sa rentrée Mais qui vaut mieux que cela Je bien bah, sur le 2 Mame le qui sera le favori de la course la quatrième course, c'est une course anglo-arabe où j'aime beaucoup le 9 hors d'hiver, mais le 6 Queen Margot a aussi des titres. Et elle a déjà devancé, donc 6 et 9. La cinquième, c'est un handicap de 3 ans qui est pour moi assez compliqué. J'ai bien les deux chevaux de Caroline Bonin, le 9 Ayao et le 10 Kachi. La sixième, c'est un handicap sur 3000 mètres qui m'intéresse fort peu. Et la septième, c'est une course en zone rose où on jouera contre soi-même ou presque. Thibault
4: euh, dans la première, j'avais noté pour faire un super 4 The 4 heures, le 1 Trésor Caché, le 4 Rolling Butter, le 7 Caribe et le 2 Swinging Dong -Dom. mais bon, ça va pas rapporter les mains. Dans la deuxième, euh, j'aime bien en base de multi The 4, le 2 Marie de Vega, le 8 Romantic Moon, à qui j'associerai donc le 6 Galloway. Dans la troisième, j'avais noté évidemment le 2 Mamluk et le 1 Après la Guerre. Et dans la sixième, euh, j'aimais bien les représentants de la famille Bonin, le... Très bien fini récemment. Le 7, Summer d'Espoir, euh, qui a fini lui aussi à la vitesse du vent, euh, auquel j'associerai les 1, le Marais, le 6, Patnadrim et le 11, Texanito. Ouais. Oh, le premier nommé, c'était
6: lequel Parce qu'on n'a pas, pas entendu le premier y une coupure. Ah
2: pardon, mm
4: -hmm. le premier mm -hmm. oui. oui. French Plaisir, le 3.
2: Ben D'accord. Oui. Ben voilà, pas mal. Euh, Qu'avez-vous pensé de la réunion du, euh, du prix de, du, du Jockey Club dimanche dernier à, à Chantilly, Cédric que, que, Quels enseignements, s'il y a des enseignements à retenir euh, Retiendrez-vous de ce Jockey Club La victoire, du que le gagnant
6: était le meilleur, le meilleur de la course, mmh. ça c'est indéniable. Que il reste fort compliqué de briller à Chantilly euh, quand le terrain est bon, quand on a un, en a un numéro en dehors sur ce parcours de 2100 mètres. Ça, c'est... D'où
2: le bon différent. comportement des, 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 des Rougers, qui sont 4e, 5 Voilà,
6: mm -hmm. tout à fait. C'est pour moi ceux qui auraient probablement dû finir sur le podium derrière le gagnant. Voilà. Maintenant, ça, je vous dis, c'est vraiment un parcours. Il faut, faut, faut vraiment être une à deux classes au-dessus pour gagner avec un numéro tout en dehors, sur cette piste de gentilly quand le terrain... Et bon souple, parce que dimanche, le terrain n'était pas pénible, il hein, était juste souple. Donc voilà, voilà ce que je vous retiens. Je, après, vous savez, tant qu'on n'a pas affronté les aînés, on ne sait pas du tout de quel bois est fait cette génération. On en saura beaucoup plus fin juillet, début août. On commencera à apprendre, pour, pour savoir un peu mieux, un peu plus ce que valait cette, cette génération. Mais, mais tel quel, le gagnant est vraiment un poulain très plaisant, et un poulain que je pense même capable de tenir 2004 à terme, c'est vraiment un, un vélo, il a un changement de vitesse d'un miler, mais il est, il est quand même assez pratique, il a un excellent mental.
2: C'est vrai que 2006, on s'est dit il va, il va tenir sans problème le jockey club, et là quand on voit le jockey club, on se dit 2004, ça ne devrait pas poser de soucis, Thibaut
4: Oui, tout à fait, les, les mêmes commentaires que, que Cédric, <rire> la réunion s'est très bien passée sur place, mm -hmm. la seule chose que je dirais en coup de gueule, c'est que en deux semaines, deux dimanches d'affilée, je me suis retrouvé avec des gens pour prendre des paris à la tablette qui, euh, qui font des erreurs vraiment de, de débutants et, et ça pose de vrais problèmes. Je pense qu'il y a un problème de formation euh, important. Mmh. Euh, des gens qui prennent les jeux sur tablette euh, au PMU, il euh, y a des erreurs régulièrement et vous ne pouvez pas les contester avant de récupérer un récépissé qui ne fait que de récapituler vos jeux. Et c'est un vrai, 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 vrai problème. C'est vrai qu'il faut, il
2: faut que chaque joueur réfléchisse à... Bah vous, prenez, euh, vous prenez votre porteur dans la poche et ouais. vous jouez euh, chez notre, nos partenaires nos partenaires de Turf. Vous n'êtes pas embêtés. Hein. Et si vous vous trompez, vous ne vous en prenez euh, qu'à vous. Mais c'est vrai qu'il y, 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 y a un vrai souci. Euh, moi, j'étais au de la roche à l'étape du GNT. C'était la C'était la cinquième. Euh, là pour le coup, les hirondelles c'était la société Carus, mais la société Carus euh, prend pas les tickets, prend les tickets du PMU, mais le PMU prend pas les, les tickets de la société Carus. Après, je me suis retrouvé avec des, des tickets quand je suis rentré chez moi, je pouvais pas, euh, je pouvais pas valoriser ailleurs que retournant sur un hippodrome ou officier euh, PMC Carus. C'est comme ça, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire pour permettre à tout le monde de se parler et aux joueurs de pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Radio Balance se termine. Merci Cédric Philippe. Très sympa. Rien, à bientôt. Oui, salut Thibaut Ackermann, merci pour votre présence, votre omniprésence. On remercie euh, Thomas Arnaud de The Turf. On remercie euh, Gilles Curin, se dit le président, nos invités, Eric Bless. Écoutez, messieurs Cédric et Thibaut, Eric Bless, le secrétaire général de l'Association Nationale des Turfistes en début d'émission. Et on remercie également Arnaud Cessel qui nous a fait le plaisir de participer à un moment et de nous vendre, vendre entre guillemets, euh, sa belle réunion, sa réouverture de l'hyporome d'Aix-les-Bains. Radio Balance, je le disais, c'est tous les vendredis, c'est sur sainte Cloud, c'est sur YouTube, c'est sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous, écoutez, on se retrouve même endroit, même heure, vendredi prochain, et c'est mon fils qui vous dit au revoir. Au revoir et à vendredi prochain.
4: Au revoir Sacha, au revoir Dominique.
2: Salut à tous, merci les amis.
1: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme
6: avec The Turf.